0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Jan Ameri johtaa Arctic Startupia, joka kohtauttaa pääomaa tarvitsevia kasvuyrityksiä ja sijoittajia. Tässä jaksossa puhumme ennen kaikkea siitä, kuinka rahaa hankitaan silloin, kun ajat ovat kovat. Mikä on sijoitteluja tärkeintä, miten rakennetaan hyvä presentaatio ja mitkä alat ovat tällä hetkellä suurimman kiinnostuksen kohteita. On niin paljon muutakin kuin tekoja. Lisäksi puhumme Janin omasta tiestä yrittäjäksi sekä Arctic Startupin koronakiirastulesta, jonka läpi hän ja pieni ydintiimi onnistuivat taistelemaan. Firman suurin markkinointitempaus on ollut legendaarisen somedurun ja yrittäjän Gary Vaynerchukin saaminen sijoittajaksi. Jan paljastaa myös, kuinka se onnistui. Hyviä kuunteluhetkiä. Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin torin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi ja sekä meininki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkko-osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Jan, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos paljon Jaakko, mahtavaa olla ja kiitos kutsusta 10x podcastiin.
0: Sä oot sellaisen organisaation kuin Arctic Startup, Executive Chairman. Tämä kuulostaa tosi komealta, sä varmaan pamahdit limusiinilla tähän talon eteen ja, ja tuota siellä odottaa kooppalakkipäinen mies, että sä hoidat viestintätehtävät. Leikki sikseen. Kerro, mikä on Arctic Startup?
1: No, Arctic Startup, meidän missio on Helping Startups. Eli me autetaan startuppeja. Ja miksi me halutaan auttaa startuppeja on se, että totta kai me täällä Pohjolassa halutaan säilyttää meidän erinomainen elintasomme ja mukavat elinolot. Ja mistä kautta me saadaan tuottavuutta, kannattavuutta, mukavat ne tulee uusista ideoista, uusista yrityksistä, uusista työpaikoista. Ja sitä kautta me voidaan, ja näitä isoja haasteiden ratkaisemista, mistä nykypäivänä startuppien kautta tulee uusia mullistavia innotuvat ja ratkaisuja meidän todella isoihin haasteisiin. Sen takia me halutaan auttaa startuppeja, ja siihen on totta kai monia eri keinoja olemassa. Meidän pääkeinot tänä päivänä ovat media, uutistoiminta sekä tapahtumat, eli Connecting People.
0: Millä te tienaatte? Mikä on teidän liiketoimintamalli?
1: No, mediapuolelle myydään jonkun verran mainontaa, mutta suuri osa liikevaiheessa tulee tapahtumista, eli lipunmyynnistä ja kumppanuuksista.
0: Jotkut muistaa teidät, kai alunperin mediana, että joskus aivan alussa Arctic Startup oli verkkomedia eikö ollut?
1: Kyllä, että vuonna 2007, eli yli 15 vuotta ja sitten, on aloitettu kirjoittamaan englanninkielisiä uutisia täältä, niin kuin Nordic- ja ekosysteemistä Silloin ei ollut mitään, ne ei ollut vielä superselleä, rovioitakaan, menestystarinoita, niin ei ollut kanavia maailmalle, eikä tällä ollut kävijöitä, niin se oli siihen aikaan todella tärkeää, että saatiin niin kuin sanaa ulos tuonne maailmaan. Oliko se silloin, silloin jo mukaan? En, mä oon tullut itse vasta 2012, okay. kerrota, että voin kertoa kohta siitä
0: H- Joo, mielellään, mutta että mikä oli se niin kuin porukka, joka ton pisti ihan aluksi liikkeelle, mikä oli heidän visionsa, että miksi tämä pitää tehdä?
1: Käytännössä se oli se että, se, että miten me saadaan ääntä maailmalle kantaville, mm. kun kukaan ei tiennyt, että täällä on hienoja startuppeja tai muuta siihen aikaan. Se oli neljä suomalaista jätkää, jotka aloitti sen, ehkä kolmea, ja sitten neljäs liittyi pian sen jälkeen, ja sitten kun tultiin vuoteen 2012, niin ö, siinä vaiheessa oli tuota, Kolme näistä on lähtenyt muihin hommiin, ja neljäskin halusi panna tämän Arti 15-tapahtuman, joka oli meidän päätapahtuma, oli mm. silloin, niin sen jälkeen hommat pakettiin. Että nyt tämä koko Arti lopetetaan, no onneksi siitä sitten äh, pari kavereja, jotka olivat töissä, niin se sitten heille si- siirrettiin se tavallaan sen omista, joseen rupesi kirjoittamaan uutisia. Ja itse, miten mä oon tullut siihen mukaan, on se, että mä aivan... Aivan huvikseni menin sinne 2012 tuota, tapahtumaan vapaaehtoiseksi. Mä en paljon käynyt aina tapahtumista, jotka tykkään käydä ja muuta, hei, että lukenut Artic startupi uudiskirjoittaja siinä vaiheessa, vuoden ja muuta, että mielenkiintoinen, että hei, tähän olisi olla hauska juttu huvikseen mennä sinne niin kuin vähän... Niinku tausta taustaviruksen muuta, sitten mä jotenkin tykkäsin siitä, ja sitten kun nämä siirrytään omista just tavallaan, että kahdelle kaverille, mä kysymään, että hei, että teettekö tästä te sitä Arctic 15 nyt ensi vuonna uudelleen, että mä haluan tulla taas vapaaehtoiseksi. Että ei, me kirjoitellaan näitä uutisia, että mene pois. Sitten mä tulin pariin kuukauden, että heino, että uudestaan kysytään, että meinaatteko tehdä tällä Mä voisin taas olla ilmoittautunut Ei, me kirjoita uutisia, mene pois. Sitten kun mä kolmannen kerran jossain vaiheessa kysyin tästä aiheesta, Hei, että meinaatteko te tehdä tätä, että mä haluaisin ilmoittautua vapaaehtoisesti tänne. Ja soittan, Jan, sua kiinnostaa tämä juttu niin paljon, että otappa siitä tämä koko roskaa itsellesi ja tee. Aha. Että aha, selvä. Tämä ei ollut tämä mun pläniin, mutta että just oli edellinen startupi menossa pakettiin siinä just samaan aikaan Mutta No okei, okay, mä pääsin kokeilemaan ja katsotaan, mitä se tulee. Se oli silloin 2013 syksyllä, kun tämä tapahtui, ja sitten lähti mä ollut täällä sitten niin mitä yhdeksän vuotta aika syvällä startup kendässä
0: Kun sä sanoit, että edellinen startupi oli menossa pakettiin, niin mikä sinut ihan alun perin innosti niin lähtemään kasvuyrittämisen? Kiviselle tielle?
1: No, no, mä oon ollut yrittäjänä vuodesta 1998.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin? Mä oon ollut silloin siis 25,
1: Joo. vajaa tapa, jotain tämmöistä näin. Ja sitten, no, eli mä en ollut tuunissa sen koommin missään. Mm, mm. ehkä se on se tietty vapaus tehdä juttuja. Vaikka mä ymmärrän nyt nykyään paremmin, ymmärrän kuin ehkä silloin kaksi vuotta terapiat että sitten, että siihen tulee se tietty vastuu sen yrittäjyyden mukaan, että sitten muista ja kaikesta muista. Mutta tavallaan ehkä se on vaan on tavallaan näin tiedetty, että mä haluan tehdä juttuja ja vaikuttaa niihin ja sitten jos mä oon itse siellä omistajana tai päättävässä asemassa pystyn tekemään paljon paremmin, eikä tarvitse sitten jonkun muun ohjeistusta kenties kuunnella tätä näin. Että varmaan se tulee niin kuin semmoista kompasta. Ehkä mä tykästyin heti ja jäin niin kuin koukkuun siihen yrittäjyyteen tavallaan silloin jo kauan sitten. Silloin oli uusmediafirmaa, tehtiin peliä ja tämmöisiä. Silloin startup sanaa ei vielä ollut olemassakaan silloin hmm. tavallaan, että uusmedia, mikä taitaa olla transmedia, niin meillä nykyään okay. menee muuta. Silloin...
0: Ja minä vuonna oli ensimmäinen slash.
1: Onko se ollut 2009 jotain? Ehkä ollut
0: täytyy tarkistaa sitä. mutta joka tapauksessa... Niin, a, ihan aikoihin se joo, alkuperäinen niin kuin, ensimmäinen Arctic Startup oli aloittanut niin kuin, just ennen slashia todennäköisesti. Jo
1: blogit jo silloin ulkona muuta hyvissä ennen joo. sitä. Ja toki sitten, mitä me tänään tehdään, tavallaan, että silloin historia. julkaistaan edelleen Startup uusi, siellä on Nordic Baltic Iso painotus on niin kuin sijoituskierrosuutisiin, totta kai eksittejä tai muita mielenkiintoisia uutisia, joskus jopa nimityksiä ja laita. Mutta tavallaan mikä palvelee meidän ekosysteemiä täällä Nordic-Baltic-tasolla, että sekä voi joku, joka katsoo ulkopuolelta, että voi saada nopeasti näpsöt, mitä täällä tapahtuu, koska se on tärkeää tavallaan olla edelleen se kanava. Sitten meillähän oli tuossa ennen korona-aika semmoinen co-founder-printtilehti, mikä oli ilmaisjakeluna jaettiin muutaman kerran vuodessa ympäri Eurooppaa startup-tapahtumista. Mutta sitä nyt ei ole vielä tuotu koronan jälkeen takaisin mietitään, että millä kulmalla ja sitä voisi tuoda takaisin. Ja sitten totta kai mikä se meidän ydinbisnes on, missä eniten sitä liikevaihto syntyy on ne startup-tapahtumat. Ja tämä on meidän ykkösjutto, artik 15, sitten yleinen tämmöinen startup-konferenssi Kevää, keväällä tänä vuonna kesää, kun eka tokaupäivä Noin 1500, katsotaan menekö lähde 2000 tänä vuonna. Se on hyvin, miten mä sanoisin, networking painotteinen, results painotteinen, että sä sinne tapaamaan ihmisiä ja tutustumaan ja tekemään diilejä tavallaan. Et viime vuonna me vaan 1200, niin 13 one-to-one-tapaamista sieltä mitattiin. Eli sieltä kyllä jotain diilejäkin sit syntyi totta kai. Ja sitten, eli se Artik 15, pääkonferenssi, se tehtiin. 2020 Tukholmaa vietiin, mutta sitten korona hyödytti ne hommat, ja nyt tavoitteena on ensi vuonna mennä takaisin Tukholmaan Artic 15-brändin kanssa, ja sitten meillä on, tuota, järjestetään syksyllä Espossa Dipolissa, semmoinen kuin Nord Deep Summit, eli Nordic Deep Tech Business Summit, ja se on niin kuin, puhtaasti suunnattu fokus tutkimuksen kaupallistamiseen, eli käytännössä bisneskehitykseen siihen liittyen, että miten tutkijavetoisista tiimeistä tehdään sijoittajille kelvollisia, koska siinä on iso gap, ja miten autetaan tämmöisiä, tiedätkö, hyvin tutkimus- ja hitaasti painottuja pääsemään markkinoille. Niin siinä me tunnistettiin tavallaan semmoinen iso gap markkinoilla, koska sijoittaja rahaa, sitten on erilaisia, tiedätkö, kampusinkupaattoreita ja ohjelmia, niin kuin, yliopistojen sisällä, missä spinnataan ulos, ulos firmoja, mutta sitten siellä saattaa olla tiedetty, että hei, mä oon sijoittaa, mulla on täällä raha, ja toisella puolella on ä, pari henkilö valkeissa ä, labratakeissa.
0: Jotka mielellään kertoo siitä omasta tutkimuksestaan usein sillä tavalla, että kukaan muu ei ymmärrä oikein, mistä puhutaan, mutta joka ei Kykene oikein niin kuin, muotoilemaan sitä asiansa niin, että VC: saisi kiinni siitä, että onko tässä nyt oikeasti potentiaalia ja miten tämä pitäisi rakentaa.
1: Kyllä, eikä niillä ole välttämättä hajuakaan. Miten tämä myydään maailmalle? Tämä on niin kellarissa ollaan tehty tiiliskivi, missä on kauheasti nappuloita, keltään kysytty, kuka tämä haluaisi ostaa. Ja, ja mikä on siinä se kaupallinen näkökulma? Onko näkökulma tehty. Toi oli viime vuonna,
0: koronan takia jo, jo, Oliko hyvät kokemukset, että kannattaa öö,
1: Oli erinomaiset. Palautteet oli jopa ylistäviä, että tämmöistä on kaivattu.
0: Koska tuo kuulostaa niin kuin lähes niin kuin isänmaaliselta teolta. Että, tota.
1: Kyllä, että, siellä, että se palaute oli niin kuin jopa ylistävä, että tämmöistä on kaivattu. Öö, joku tuli, lähetti keski-Euroopan sijoittaja, this goes to my calendar for good. Ja. niin että voi myydä laista tavallaan se. Ja sitten startuppen puolta, että kaikki sijoittajat ymmärti minun ongelmat. Hmm. Sitten tavallaan ne kaikki ne aiheet oli siellä business development liittyviä. Onko se storytellingia, marketingia, myyntiä, team ja investment readinessia, eli tämmöisiä aiheita, eikä, että nyt puhutaan jostain molekyylibiologiasta, yeah. vaan puhtaasti siihen, että miten tätä kaupallista tätä kehitetään eteenpäin. Se oli iso hitti, ja nyt odotan kyllä, että Tänä syksynä tulee sitten tupa ihan täyteen dipoli, ja ensi vuonna enää mahduda sitten sinne.
0: No, no näin, on,
1: näin, näin just. Ja sitten meillä on minun oma henkilökohtainen lempilapsi, eli joka on minu, minun tuota, omaa alaa, mikä innostaa minua eniten, eli ruoka-alaan liittyvä tapahtuma, TONIK, jota olen järjestänyt Slasviikolla viikolla 2016 alkaen. Eli Slasviikon viikon ykkös, ykkösjuttu ruoka ja ruokateknologialan väelle. Ja sitä tullaan tänä vuonna tullaan.
0: Rinnakkaistapahtumaan vai tapahtuuko se siellä sisällä? Ei se
1: on, niin kuin, tapahtuu yleensä edellisenä niin slassin nollapäivänä, mutta ja. tälle vuodelle se on se ollut, niin 300 rapiat kävijää aina Oulessa, mutta nyt tälle vuodelle tullaan laajennamaan sitä niin päivää. Tehdään niin ammattilaispäivä siihen vielä edelliselle, vielä niin miinus yksi laspäivälle tavallaan. Että se on niin iso kysyntä on sinne tavallaan. Että, ja Noin ruokajutut on niin mulle lempijuttuja, niin erittäin ja lähden kasvattamaan
0: isommaksi myöskin sitten. Onko se enemmän niin sitä, että miltä asiat maistuu, eli vähän niin kuin päätä, vai onko se enemmän sitä, että mistä asiat tehdään? Nyt nyt me onnistuttiin tekemään ruokaa ilmasta?
1: Sekä että, koska tarvitaan ne molemmat, jos se ei maistu pahalle, niin kukaan ei halua sitä ostaa toista kertaa tai syödä, että makuu edellä ruokassa. Mutta niin myös teknologian kautta, miten tulee näitä isoja haasteita, eli on climate-juttuja, sustainability juttuja, miten voidaan pakkauksia, miten ruoka ruokahävikki, joka on niin kuin iso tavallaan, niin sen kautta me keskustellaan teknologia sijoitussituista, mitkä on niitä trendejä, niin kuin maku sekä teknologiapuolella, niitä trenneja, niitä molempia. Että siellä on vaikka mitä herkkuja maisteltavana, tai siellä voi olla jotain härveleitä testattavana, sillä siellä keskustellaan tavallaan. tonik tavallaan. Itsehän tykkään myös ginistä, niin sitten tässä on tämmöinen luontainen gin tonik-yhdistelmä tässäkin tapahtumassa sitten.
0: Tätä, ennen kuin mennään päivän pääaiheeseen, joka on rahan pääoman löytäminen, reissaaminen keskellä vaikeita olosuhteita, niin koitetaan vielä saada pikkasen kuvaa siitä, että mikä on niin startupin rooli tässä Suomen startup-ekosysteemissä, että kun meillä on aika paljon erilaisia toimijoita, niin jos olet syvällä tässä maailmassa, niin tiedät, mikä kukin on, mutta sitten jos vähän ulkoa tai jot ihan aloittava vaiheen yrittäjä, niin et oikein vielä ymmärrä, että et mitä tarkoittaa slash, mitä tarkoittaa Arctic Startup, milloin minun pitäisi mennä v luokse, mikä on FIBA, eli Finnish Business Angels Network, koska mä voin lähestyä Business Finlandia. Niin jos sitä vois, niin ehkä sä voisit kertoa sen niin ihan alkuvaiheen yrityksen polun näkökulmasta, että jos aloitellaan hommia, niin miten nämä niin erilaiset toimijat ja missä järjestyksessä muuttuu relevanteiksi?
1: Okei, no ehkä mä ensin positioin vähän meidät siihen Joo. ja sitten me voin Joo. laintaa. Joo. Totta kai silloin kauan sitten alkuun me ollaan oltu vahvasti se mediakanava sinne maailmalle ja sitten tapahtumien kautta on tullut se Connecting People ja sitten totta kai se on mikä on todella tärkeää meidän ekosysteemille ja yhteiskunnassa, että me saadaan, koska meillä ei ole, Suomi ei ole niin pääomaa rikas mm-hmm. ä, maa, niin että me tarvitaan ulkomaisia pää. eli ulkomaisia sijoittajia houkuttelemme tänne Suomen käymään. Slas tekee pirun hyvää duunia siihen. Ne on syksyllä, me ollaan keväällä, tällä on vuosikellossa, tuetaan toisia. me ei olla kilpailua, koska molempiin kannattaa mennä ilman muuta. Ja sitten sitten jos ajatellaan, että miten tämä menee sieltä aloittavan vaiheen kautta, niin silloin kun sä oot ihan ensimmäisiä niin kuin ideavaiheessa, vaikka puhutaan, ja saat, niin ei silloin kannata niin ammattimaisesti sijoittelemaan mennä vielä ollenkaan. Sitten kannattaa niille kavereille ja perheille ja muille mennä juttelemaan. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa, kun on pikkasen saatu ja tiedätkö, että okei, okay, mulla on bisnesmallia, ollaan ehkä tehty jotain mvp eli on pikkusen testattu, kokeiltu jotain, niin sitten voi mennä niin kuin, eli FIBAan engeli verkostolta kysymään, tai ihan yksittäisille sitten business enkeleille, jos sattuu tuttuja olemaan hmm. tai tutun tuttuja, niin sitä katsot, saa feedbackia, kun mitä nopeammin saat niin kuin palautetta sitä sun ideasi, niin sitä nopeammin sä kehittämään sitä tavallaan niin kuin sitten. Ja totta kai Business Finland on meillä erinomainen, koska siellä löytyy ihan innovaatio edelleen sen muutaman tonnin palveluseteli niin sen idean validoimiseen tai jonkun konsultin käyttämiseen eri, eri juttuihin siihen. Ja sitten totta kai, kun okei, nyt meillä on vähän enemmän, niin siellä on eri, on tietysti 50 tonnin temporahatuksia ja sitten ylöspäin laina ynnä muita instrumentteja löytyy. Sehän meillä on mahtavaa, että meillä on näitä julkisia. Sitten totta kai yliopistoilla on, siellä on Aalto startup olemassa, Helsingin yliopistolla on omia kampusinkubaattoreita. Sitten siellä on myös näitä, niin kuin, jos ajatellaan opiskelijajärjestöjä, mitä kautta on totta kai tullut meille kauhean niin startup- ja yrittäjäbuumi, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut trendikästä totta kai yrittäjäksi vaikuttavia juttuja tekemään. Ja sitten jos puhutaan, mennään sinne venture-kapitaleen puolelle, niin ne tulee sitten pikkasen myöhemmin, kun sulla on jo, tiedätkö, on jo ehkä maksavia asiakkaita ja on isompaa tiimiä ja on saatu jotain, kirkastusta bisnesmallista on sitten on sitten, että jotkut saattaa kirjoittaa parin santonin indikettiä, mutta sitten yleensä haluaa puolesta sitä ylöspäin, niin ei sellaista voi niinku ihan alkuvaiheen firmaan laittaa, että kyllä ne sitten kaipaat. Se pitää olla jo jotain, tiedätkö, vähän niinku lihaa luun päällä siinä vaiheessa, että ne uskaltaa. Ellei sitten ole sulla villi ja mielettömän kova tiimi, missä on koko ajan sarjayrittäjiä, jotka on ehkä menestynyt aiemmin. Semmoset, vaikkapa meidän pelijalla on hyvä esimerkki, kun siellä on niin kokenutta porukkaan, niin okei, okay, tuosta neljä kokenutta tyyppiä panee uuden puljun pystyyn, niin se on heti muutumaan miltsi niin tosta noin vaan. Mutta tämä ei ole niin tyypillistä millekään muulle, kuin että tuommoiset erittäin kokeneet tyypit lähtee tekemään. Mutta tavallaan se, että meillä on hyvä ekosysteemi täällä, tarvitaan kaikkia toimijoita totta kai, että meillä on venture capital-yhdyksiä, enkeliyhdistyksiä, on julkisia toimijoita, kaupungit on hyvin aktiivisia totta kai myöskin tässä niin Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki. Vantaa saisi ehkä olla pikkasen ja Nyt siellä on pientä, pientä niin säpinää toivottavasti tulossa myöskin siellä puolella. Kyllä, että.
0: Mä koosin jostain kuullut jossain vaiheessa, että Vantaalla se taisi olla puolet tai jopa pikkasen yli puolet kaikista uusista yrityksistä on maahanmuuttajien aloittamia. Kyllä. Että siellä on niin kuin sillä tavalla hyvin aktiivista.
1: Ja mitä se tarkoittaa totta kai se on niin kuin tämmöinen miten, untapped opportunity, koska, koska totta kai nämä maahanmuuttajat siellä heidän kotimarkkinoilla voi olla valtavia markkinoita. Onko joku Turkista 80 miljoonaa, Nigeriasta 100 miljoonaa, tietysti siellä on niin kuin hyvinkin potentiaalisia ja niin kun, näyttää, näyttää. Ja niin joo. just niin se on suomalaisille yrityksille sitten niin mahdollisuus avata markkinoita maailmalle ja hyväksikäyttää, ei hyväksikäyttää heitä väärä sana, mutta <hysy> hyödyntää heidän niin kanaviaan sinne kotimaihin sitten.
0: Ja. ja tullaan sitten, tai on pakko kysyä pandemiasta, kun se on vaikuttanut kaikkeen ja se on kaikkien niin kun, <köhö> tämmöisessä lähimuistissa vielä tässä näin, niin, niin just ennen pandemiaa Tähän näytti ihan hirveän hyvältä, eikö näyttänyt. Siis kokonaisuutena Suomen startup-kenttä. Jos mä muistan, niin oikein niin rahoitusta kerättiin juuri ennen pandemiaa ja vielä pandemian alkuvaiheessa enemmän kuin koskaan. Juuri näin.
1: Kyllä, kyllä se oli niin melkein tuplautunut siinä ihan parissa vuodessa. Toki siellä jät- <köhö> voltin jättikierrokset, tämmöiset mm-hmm. voi vähän vaikuttaa noin kokonaislukuihin.
0: Mutta että... Ja mikä me oltiin saatu kohdilleen? että se oli niin noussut historiallisesti katsoen näin kovalle tasolle.
1: Mm. No niin kuin säkin sanoit, että näytti hyvältä ennen pandemiaa, niin täysin sen ja mun mielestä näyttää edelleenkin hyvältä tavalla. Ja miksi mun mielestä, että meillä on laadukas erittäin kehittynyt ekosysteemi, jossa tähän alkuvaiheeseen on monenlaista tukea, on monenlaista rahoitusmallia tarjolla ja työvoimaakin on ok siihen tarjolla. Että, ja se on niin sitten totta kai erilaisia keskittymiä. Nytkin ollaan täällä Coworking spaceissa on Maria 01, joka on se iso, ja nyt saavat lisää rakennusoikeutta. On, on lyönyt tämmöisiä pikku ja paikkoja, missä tätä yrittäjyyttä ja startup-tekemistä start-up, start-up niin tuetaan ja kannustetaan. Ja on sitä, tiedätkö, peer groupia, miten suomeksi...
0: Ja yleisilmapiiri on, on niin toisiaan kannustava. Kyllä,
1: ja just, sitten, just nämä opiskelijajärjestö pääsee haistelemaan vähän sitä startup meinkiä pöhinää ja sitten voi, voi sitten, kun monet haluaa startup-yrityksi tosiaan sieltä vielä tulla. Että mä näen sen, että, niin kuin, että nämä pandemian vaikutus oli aika vähäiset loppujen lopuksi sen takia, koska meillä oli jo niin hyvät perusteet tehty nämä monen viimeisen kymmenen vuoden rapiat aikana tänne, että niin kuin, pieni tämmöinen tuuli Hetkellinen heilahdus ei niin päässyt romauttamaan meidän näitä tavallaan vahvalle pohjalle rakennettu Perusteet, kun on kunnossa, tiedätkö, niin, niin sitten jos yläpässä vähän heiluu, niin ei, ei ka, ainakaan talo kipsahda. Että mun mielestä me pärjättiin todella hyvin siellä. Totta kai pientä notkahdusta on tullut siellä täällä, mutta se on niin palautunut. Että mun mielestä ei ole niin kuin suurta ongelmaa.
0: Eikö? Siis mä... On sitten niin kuin väärässä mielikuvassa. Minulla on sellainen ymmärrys, että viime syksynä tapahtui tämmöinen aikamoinen notkahdus. Niin kuin, että siihen asti vielä niin kuin syksyllä asti startupit oli ehkä niiden suurin huoli oli työvoiman saanti, että löytyykö tarpeeksi on saavaa työvoimaa, niin sitten tuossa niin kuin joulunkorvilla niin suurin huoli oli, että riittääkö rahoitusta ja riittääkö kuluttajilla Joo. rahaa ostaa, että niin kuin nyt mieliala muuttui nopeasti ja samoin sitten kyllä niin kuin se rahoitus ilmasto ja todellisuus muuttui toiseksi. Joo, että
1: se meni tavallaan, että jos puhutaan noista, että kun on erilaisia rahoittajia, että jos puhutaan bisnesenkeleistä, jotka niin omasta pussista laittaa rahan alkuvaiheen yrityksiin, niin heillä oli etenkin viime vuonna ja vuotta vähän varovaisuus. Totta kai tämä Ukrainan sota vaikutti siihen jopa enemmän, se pandemia oli vähän niin kuin jo ohi. Ja sitten totta kai pandemia-tuet, kun on mennyt pois, niin ravintola-alalla, mutta startup, startup-piireihin se ei niin paljon ehkä vaikuttanut, mutta se tavallaan, että Enkelit vetäyty viime vuonna aika paljon, mutta siihen on nyt jo tässä viime, tämän vuoden ensimmäisenä joulukuussa tahoalan tähän, niin on jo selvää elpymistä, myös enkelisijoittamista. Siellä on, on jutellut niin, deal on enemmän ja diilejä tulee tavallaan, niin se on niin kuin nyt palautumassa. Me tarvitaan totta kai sitä ihan, koska ne, enkelit, ne ensimmäiset paneen ne muutaman kymppitiketit ja tämmöistä näin sinne sisään.
0: Niin Enkelihavainnot lisääntyvät.
1: Kyllä, juuri näin ja tavallaan, että meillähän on erinomainen FIBA on tehnyt... 10 vuotta on hyvä, Yli 10 vuotta hyvää duunia, onko se 700 jäsentä, mutta totta kai aina tarvitaan enemmän. Yeah. Aina tarvitaan enemmän siihen alkuun. Ja sitten VC, kun me katsotaan Venture Capital Sijoittajan, niin tuossa tuli tietyssä vaiheessa pientä hitautta siihen, että uusien rahastojen nostaminen, tavallaan jotkut saattoi joutua lopettamaan se uuden rahaston tai ven- venyä aikaa, mm. että saivat sen, mutta kun niillä oli aiemmat rahat nostettuna ennen pandemiaa, just pandemian alkuvaiheessa ennen Ukrainaa, niin, niin, niin ne kun VCN-bisinsmallin mallin niin pitää ne rahat laittaa liikkeelle jonnekin. niin Sitten se on vaan ehkä kalibroittu, mihin niitä laitaan, ja millä perusteella, pikkasen muuttunut sitten tuossa viimeisen parin vuoden, puolenista vuoden aikana. Siihen on tullut ehkä, että mitä katsotaan. voidaan mennä kohta siihen vielä tarkemmin? Mutta tavallaan, että kiitos tämän hyvän pohjatyön, ja... Va- vahvan ekosysteem, mitä tänne on viimeiset 15 vuotta rakennettu, niin Suomi pärjäsi oikein hyvin tästä niin koko pandemista. Totta kai aina, kun tulee kriisiä, ja, niin silloin ehkä ne heikoimmat sieltä, millä ei olekaan välttämättä parhaimmat menestysreseptit niin ne saattaa sitten karsioita pois. Mm-hmm. Sitten se taas tarkoittaa sitä, että sieltä tulee uutta työvoimaa niille, jotka on siellä noussa, jotka on saanut nostettua rahoitusta. Kyllä se luonnollinen karsuutuminen, kun on ruohon jostain tulee, tiedätkö siihen pensastasolle, ja harvat kasvavat mm. sinne niin kuin isoiksi puiksi, koska sitä se ei ole epäselvää. Missään vaiheessa onko kriisi tai mikä menossa hyville firmoille, hyville keisille, hyville minä aina
0: rahaa. Tietysti. Ehkä nyt mm. tuo pandemia oli, oli kaikille aika monen niin kuin sukupolvikokemus, että tämmöistäkin voi tapahtua, mutta sitten jos ajatellaan tätä startup-kenttää, niin pandemiahan toisaalta oli... Niin boosti niille, eli digitaalisten palveluiden kysyntä lisääntyi voimakkaasti, valtiot painon rahaa ja tunki sitä erilaisiin tuutteihin ja niin Jee. edelleen, ja ruvettiin puhumaan vihersiirtymästä ja painettiin lisää rahaa ja, ja näin edelleen, mutta nyt sitten tämä nykytila, jossa, jossa meillä on, on niin huoli maailman rauhasta ja, ja tätä inflaatiolaukkaa, ja <köhön> nyt just viimeiset uutiset, ennen kuin, <köhön> kuin tota, alettiin äänittää, liittyy siihen, että pankkisektorilla on isoja kysymyksiä, tai ainakin keskikokoisia kysymyksiä, että, että onko syytä huoleen vai ei, niin me ollaan nyt itse asiassa paljon vaikeammassa tilanteessa kuin pandemian aikana, eikö?
1: No epävarmuus on niin kuin nyt tässä tullut vähän niin kuin normiksi viime vuosien niin. aikana. Ensin pandemia, sitten sotaa, ja, ja nyt tuleeko tavallaan näitä pörssit sakkas viime vuonna, jotka totta kai teknologiapuolella aiheutti, mm. ja isoja haasteita, eikä ole vielä palautunut totta kai, ja nyt tuli tosiaan viime viikolla tuli pikainen pankkikriisi, kun yksi, yksi Silicon Valley kupsahti, se niin kuin käytännössä viikonlopussa fiksattiin tyyliin, että siellä Euroopan toiminnot osti HSBC ja Jenkissäkin no se ja hirveä, kriisi,
0: Eikä kannattaisi yksityiskohtia mennä, mennä, mutta tavallaan,
1: mutta... että niin kuin, että yksi kriisi muutamassa päivässä pystyttiin hoitamaan tavallaan, ja 2008 jälkeen on totta kai tullut tämmöistä varomekanismit, mutta mm. se, että tämä, Huoli tulevasta tavalla, epävarmuus, se on nyt vähän niin kuin jotenkin päässyt juurtumaan. Ja sitten aina kun puhutte, että aina kun on jokaisessa kriisissä, niin siellä on aina niitä mahdollisuuksia tavallaan. Sitten niin kuin se toinen ovi menee kiinni, toinen aukeaa just, että tulee isot niin kuin irti sanomis, että Se Okei, sitten on fiksua, fiksua porukkaa työmarkkinoilla, co-foundereiksi tai tiedätkö, kasvuyrityksiin työntekijöiksi tarjolla. Tai uusiksi niin ihan foundereks, totta kai. Et siinä, mielessä, siinä mielessä, ja jos katsotaan, niin kuin, niin kuin huomasin vuosi sitten, kun tämä Venäjän hyökkäysjuttu tuli, niin silloin aika nopeita tuli se, että maailmalta katsottiin Suomea, että tyyli, multakin kysyttiin, että Are you okay there, kun Kanadasta oli puhelu. Mutta kauempaa, Mandel, katsottiin, että onko Suomi enää turvallinen paikka sijoittaa ollenkaan. Kyllä. Ja mitä täällä meidän BC-firmojen portfolioyritys, koska niillä tosi monella on ukrainalaisia ja venäläisiä työntekijöitä tai jotain toimintoja ollut siellä, niin sitä se huoli tuli. Mutta sitten kun Venäjä ei tiedekään dominoinut Ukrainaa, mitä joku ehkä pelkäsi, että niin sitten mekitti, että okei, no ei ne tännekään, noin vaan todennäköisesti tulee tai muuta, niin sitten se tavallaan yllättävän nopeita se niin se huoli sitten siinä, ja totta kai tuli Naton liittymispäätös ja muuta, niin tavallaan sitten se kauempaa katsoa, se huoli rauhoittui sitten aika nopeasti sen kevään aikana sitten, että ei sitten niinku kesäkuussa enää ei ollut, ei ollut sitä huolta, etteikö Suomeen uskaltaisi sijoittaa, mutta se oli niin hetken aikaa, just niinku vuosi sitten, niin oli semmoinen VC-rahastoihin jotkut ulkomaalaiset, tietkö LP, jotka sijoittaa mm. ne rahastoihin, niin että hei, onko tämä nyt niin oikea paikka sijoittaa nyt onko mun rahat siellä turvassa.
0: Niin, kyllä mä kuulen sellaisiakin tarinoita, mm. jossa LPT, eli nämä, jotka rahastoihin sijoittaa varojansa, niin haluaa vetää niitä pois tällä hetkellä. Että, et joillakin rahastoilla ainakin on aika tiukkaa.
1: Kyllä, että tiukkaa on ollut, mutta että siihen taas käänteisesti Suomessa, just kun meillä on tätä tehtytä hommaa, niin meillä on useita rahasot, joilla on toist, kolmannet, neljännet rahasot, Eli me on saatu meidän VC-rahastot kasvatettua isompia potteja, mm. kerättyä isompia rahastoja Tavalla, että siinä ollaan edelleen oikealla. Ja uusia rahastoja on syntynyt. Viime vuosina on kuitenkin muutamia. On tullut vertikaali, on tullut ruoka-alalle, on tullut VR-alalle, niin kuin tämmösiä industria, on tullut terveysalalle tämmöisiä rahastoja uusia. Ja sitten nämä vanhat yleisrahastot, generalista, on sitten niin pystynyt keräämään isompia potteja. Mut ei kaikki välttämättä pysty siihen, mutta yleisottaen niin siinä mielessä meillä on tosi monta yli 100 miljoonan VC-rahastoa, joka on jo ihan hyvä meille. Mutta ei, meillä ei ole yhtäkään 500 miljoonan esimerkiksi kasuvaiheen sijoituksia on se isoin on, mitä meillä Suomesta puuttuu. Että Ruotsin puolta siellä on monia 600 miljoonan miljardin sijoitusfirmoja ja näin on.
0: Mutta jos pilkotaan vähän tätä tämän hetken niin kuin tunnelmaa, ja tilannetta, ja tarkastellaan sitä tietenkin lopulta sitten, tai ehkä ennen kaikkea startuppien, rahoituksen hakijoiden näkökulmasta. Mm-hmm. Niin, ja, ja mennään niin asia kerrallaan, jos aloitetaan niin pääomasijoittajista, ja luetaan tähän nyt enkelit mukaan sitten nämä ihan alkuvaiheen sijoittajat, niin kuinka heidän käytöksensä ja odotukset, Minkälaisia ne on tällä hetkellä, kun se mistä kanssa kuulee aika paljon on se, että yhtäkkiä kiinnitetäänkin huomiota siihen, että näiden pitäisi tehdä tulosta tavalla tai toisella näiden yrityksen, eikä pelkästään kuluttaa rahaa, että nousukaudella saa kuluttaa, mutta lasku matalasuhdanteessa pitäisi myös tehdä rahaa, niin mihin asioihin siellä nyt ennen kaikkea kiinnitetään huomiota ja minkälaisiin sijoituksiin? Joo,
1: että Tässä on hyvä, hyvin olet havainnut että tässä on tapahtunut tiettyä muutosta ihan tässä niin kuin viimeisen parin vuoden alkin aikana tavallaan siihen verrattuna, että jos ajatellaan, että tämä maltillisuus ja tarkkuus on ollut ilmassa tavallaan siihen ja Joo. katsotaan tarkemmin sitä business ja sitä kannattavuuden saavuttamista, että milloin tämä toiminta voisi olla kannattavampaa, kun aiemmin ollaan keskitytty WC-rahalla siihen, että kasvua vähän niin kuin hinnalla millä hyväänsä ja polletaan rahaa kasvua. Tästä on esimerkiksi Uber-erinomainen esimerkki. Sinne pantiin miljardeja ja miljardeja ja miljardeja ja oliko se kymmenen vuotta, kun tuli ensimmäinen positiivinen neljännes. Jos sillä on ajan niin joka hiton Uber-matka on niin venture-kapelistin rahoilla tuettu kymmenen vuotta ennen kuin on vasta break-even ja positiivinen. Niin tämä ei ole enää niin kuin... Hirmu suosittua, sanotaanko näin. Yksi
0: sijo- sijoitusyhtiötä pyörittävä kaveri, joka kutsuu näitä tällaisiin yrityksiin non-profiteiksi. Mun mielestä se hauska. <laughs> hän ei sijoita non-profitteihin.
1: Niin just, Joo. kyllä. Että, mutta tämä on tullut selkeä, että, että kasvua hinnalla on mennä hyvänsä, hmm. niin kannattavuutta kohdi siirtymään. Ja totta kai, jos ajatellaan näistä käytöksen puolella, mutta sitten jos ajatellaan odotuksista. Joo. Jos kysyit siitä, niin, tavallaan, niin odotus, kun puhutaan venture capital-sijoitteista, niin niillä on aina tietysti monikymmenkertainen tuotto sijoitulle tuolle pääomalle odotuksena. Eli voiko tästä tulla tarpeeksi iso case, että se on se jackpotti, millä tiedätkö kaikki, jos niillä on se tuota, 20-30 firmaa yleensä portfoliossa yhdellä rahastolla, niin että niistä pitäisi yhden tuottaa, niin kaikkien voitot ja moninkertaisena sinne niille limited partnersille, älpeille, jotka on heidän rahaston sijoittu, sinne pitää maksaa Tuotot, niin se on heidän bisnesmalli on, joka vaatii sen tavallaan sen yhden meka-onnistumisen sieltä. Niin, siis puhutaan enkeleistä ja niin totta kai heille on maltillisimmat tuotot OK, mutta wensch rahaston bisnesmalli vaatii sen, että jos, tästä ei voi, jos tässä ei ole näköpiirissä, tästä voi tulla tietysti tuhat X, niin ei kannata sijoittaa.
0: Ja käänteisesti ei kannata mennä puhumaan niille, jos ei ole sellaista
1: kyllä, jos ideaa sulla on, tai bisnesmallia. Kyllä, että jos on ideana kolminkertaista firman liikevaihto viidessä vuodessa, niin forget about it. Sitten mm. muut sijoittajat tai pankit on sitä varten <laughs> sitten olemassa tai muuta tavallaan näin. Että tämmöinen maltillinen tuotto on ok siis enkeleille ja familiofficille jotka hakee sitä. Ja totta kai eläkeyhtyöt, ei eläkeyhtyöt suoraan vähemmän startuppeihin sijoittaa. siellä pikkasen nekin tekee kyllä niitä, että... Eli ihan. se v
0: niin odotukset eli venture capitalistien odotukset, ei mm. ole sinänsä muuttunut mitenkään, tai ei muutu suhdanteiden mukaan. Ei,
1: että et se jos hyvin tiivistyy sen bisnesmallan, jos hei, nyt minä otan 100 miljoonaa sisään, niin minä lupaan niille minun sijoitteille palauttaa 300 miljoonaa kymmenen vuoden päästä. Mm. Niin silloin, jos ajatte, 300 miljoonaa, pitää kolmen kertaa 100 miljoonaa, 30 firmaan, eli niin kolme miljoonaa per firma, ja sitten jos sä omistat niistä vaikka 20 pinnaa per firma, hmm. ja sitten se voi saattaa myöhemminä kierroksella dilutoitua sieltä vaikkapa 10 niin sitten että laskepa siitä, mistä se 300 miljoonaa muodostuu, eli 10 prosenttia kolmen miljardin yrityksestä listausta hetkellä
0: hmm.
1: Niin sit, se on oikein jos tästä ei tule miljardikeissien näytä, niin meidän ei kannata sijoittaa tähän. Yeah. Että haetaan sieltä 31 mikä tuottaa sen, ja loput voi mennä roskakoriin. Joo. Niin se on se bisnesmalli, mikä sillä rahastoilla on. Ei siitä pääse mihinkään tavallaan.
0: jolla suhdanteet ei vaikuta siihen hirveästi, mutta ilmeisesti sitten niin kuin se, että missä heidän fokuksensa on, niin, niin teknologinen kehitys vaikuttaa siihen. Kun syntyy uusia teknologioita, joiden lupaukset on suuria. ja sitten sit
1: tulee trendivillityksiä, mihin sitten hypäätään. My, hypäätään, että oliko muodon vuosi, nyt tulee... VR-juttuja, tulee, no bio-juttuja tulee vähän väliä. Ja nyt climate on tosi isoja tietenkin, tosi, tosi isoja.
0: Onko nämä niitä, joihin tällä hetkellä kiinnittää huomioon? Kyllä,
1: climate sustainability on todella, todella isoja globaaleja trendejä. Et siihen tulee Mut niinku.
0: niinku wc, wc,
1: missä, joo, joo, joka viikko tulee isoja ja tosi isoja climate-fundeja maailmalle. Joo. Ja siellä tulee totta kai, se on myös sitten niin kuin ihan EU-liittovaltion taso ja valtion taso, se on, tulee niin, kuin niin ylhäältä, koska se on niin megatrendi. Että kyllä tämä on niin kuin, että mennään tähän niin kuin impact-puoleen, mutta se, että totta kai sitten siellä on, on kryptoja, juttuja tämmöisiä, mitkä tulee ja hetkittäin nostaa, saattaa hiipua sitten...
0: Niin. Eikö jenkeissä editty kerätä ihan hillittömän kokoisia kryptofundeja? On, on, että niin rahaa käytettävissä kryptosijoituksiin Aivan on... valtavia. Siellä on satojen miljoonien
1: kryptofandeja. Keräsivät silloin tuossa joo, joo, että siellä on paljon. Ja edelleen, koska se krypto on luonut niin paljon tavallaan omaisuutta, vähän niin kuin saatte. jos ajatte, että oh, mm-hmm. Nyt löydään ja myydään niitä. Ja sit, oh, nyt meillä jäi itselle 500 miljoonan edessä näitä tokeneita, kun möin miljoonalla tai muuta, niin tavallaan se on luodusta arvoa niin valtava sillä. Ja myöskin se, että kun teknologiaa firmoilla on ollut viimeisen kymmenen vuotta erittäin hyvää menestystä, niin tarkoittaa sitä, että nämä rahastot on tuottanut, ne on palauttanut niille LPille sitä rahaa siellä, niin siellä on niin myöskin sijoitettavaa näihin rahastoihin takaisin siellä nyt. Mm. Toki nyt tämä tek- teknologia kurssi mennyt alaspäin, niin sitten koska fiksut sijoittajan hajauttavat, että Panna vispinna tämmöiseen niin asset ja niin sitten nämä private equity kun siellä on osakekurssut alas, niin oho, onkin tullut allokaatiot täyteen, koska niiden pitää, jos on eläkeyhtiöt isot tämmöiset, hmm. niin pitää hajauttaa mahdollisimman hyvin sitä. Niin sitten se on aiheuttanut ongelmia BC-rahastojen sijoittamisessa, koska mullaankin allokaatiot on jo täynnä sen takia, kun pörssikurss on laskenut ja Allokaatiot numeroiden näyttää, vaikka ei ole, mitään ei ole liikkunut tietenkin, mutta jaa. Paperi, paperinumerot on muuttunut siellä, niin sekin on niin, aiheuttanut. Niin,
0: pörssisijoitusten suhteellinen arvo on laskenut ja niin, seuraa se, että se niinku pääomasijoitusten niin. suhteellinen arvo näyttää Su- nousseen. Näyttää nousseen niin, siellä niin. ja
1: sitten kun siellä on, että, en mä voi isot, ei, että se on viisi pinnaa tai kymmen pinnaa per onko real estate, tai whatever, mitä siellä onkaan, niin kuin näitä eri asset-klässejä, mihin ne sijoittelee, niin yeah. se on aiheuttanut sitten sille isojen LPD-puolelle, että okei, okay, mites mä voin enää sijoittaa tuonne venture tavallaan.
0: Yeah. Mutta sitten osalta mä no. kuullut myös toisenlaisesta käytöksestä ö, jossakin yhteyksissä, jossa on ajateltu niin päin, että tämä liittyy tähän, tähän tota kestävän kehityksen mukaiseen sijoittamiseen, joka on se, että kun ei voida sijoittaa öljyyn, tiettyihin muihin energioihin ja, ja, ja näin edelleen semmoisiin teknologioihin, jotka pidetään niinku vahingollisena tänä päivänä, niin ei olla pysytty indeksin tahdissa. Eli ollaan jääty siitä, missä sijoitusmarkkinat kokonaisuutena on. Ja sitten etsitään niinku vaihtoehtoisia keinoja hakea sitä tuottoa. Ja sitä on lähdetty niinku sitten entisestä enemmän hakemaan tällaisista niinku alkuvaiheen Si- niinku Painoa siis. siirretään sinne, kun sitä ei kerran noista isoista välttämättä.
1: Joo, että sitä siellä vaan. Ja sitten kun Venture Capital on ollut nyt tässä mone, monta vuotta erittäin tuottoisaa, mm-hmm. keskimäärin yli 10 prosentin tuottoa asset classin niin globaalilla tasolla, tavallaan näin, niin totta kai se on tullut seksikkääksi asset classiksi näille isoille sijoituksille.
0: Eli tilanne ei niinku pääoman tarvitsijan kannalta alkuvaiheen tai scale-up-vaiheen yrityksen kannalta ole mitenkään katasta.
1: Ei, rahaa on maailma täynnä. Sitä printataan joka päivä lisää. No niin,
0: seuraava, <tos> ei, se, se, se ei seuraava ei tärkeä kysymys on se, että minkälainen on hyvä pitch tai minkälainen on hyvä idea kautta tuote, jos nyt sitten lähestyy näitä venture capitalista ja, 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 ja tota, muita sijoittajia, joilla edelleen on sitä rahaa. Kyllä, niin on, onko siinä, mihin nyt erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, kun valmistelee esityksensä? Sulla on ne mm. viisi minuuttia, jotka ratkaisee sun tulevaisuutesi, niin, niin tuota, miten se tehdään?
1: No kyllä se, no mun mielestä sen pitsin, se ydin, ydin niin tuota, viesti tai se, että mikä sen tarkoitus, mikä sen lopussa, sen pitäisi innostaa ja herättää mielenkiintoa kuulla lisää. Eli et kaikki kaikkea halut jättää sen kuulijan pikkasen nälkäiseksi. Tähän oli jännä juttu ja mielenkiintoinen juttu ehkä tärkeä juttu, minua kiinnostavaa, mutta mä haluaisin pikkusen tietää lisää tästä. Niin siihen mä pyrkisin, se on hyvä pitsi, että sä ehkä ymmärrät mistä oli kyse, että on helposti selitetty ongelma, siihen ratkaisu ja sitten, että miksi, miksi meillä on, tiedätkö jotain. Hyvää, tai mit, mitä erikoista meillä on, että me voidaan erottua sieltä massasta, ja me voidaan olla voittajana tässä tavallaan jutussa. Ja sitten, mutta se tärkein on se, että sen pitää, ja tarinan pitää, iso visio pitää olla aina kunnossa, koska mitä isompi mm-hmm. visio, niin, niin sitä helpompi sun innostaa muut ihmiset sun tukemaan sitä. Mä katson esimerkkinä niin kuin Elon Musk. Hei, mennään Marssiin, yhdensuuntainen lippu. Are you with me? niin se on niin aika ison tason visio tavallaan. Niin, että sun pitää pystyä yrittäjänä luomaan niin iso visio, että muut haluaa hypätä sun mukaan kelkkaan siihen ja lähteä viemään sitä visioa eteenpäin. Sun pitää herättää se kiinnostus ja hmm. luoda se, että hei, me ollaan matkalla kohti menestystä, hyppäät sä kelkkaan mukaan. Jos haluat kuulla lisää, tässä on tietysti pitsin, Tarkoituksena on lyhyesti kertoa, mistä on kyse, mutta sen pitäisi innostaa. Et jos sä ei innosta, niin sitten se on next. Koska kun mietitään näitä, niin niitä, ne ei lopu myöskään ne pöydälle tulevat sijoituskeissit. Niitä tulee non Miten sä erotut hmm. sieltä massasta tavallaan? Niin se on niin kun todella, todella tärkeä juttu. Ja sitten jos mietit, että minkälainen... Tuotetta palvelu pitää olla niin hyvin tyypillistä, että jos se säästää aikaa tai rahaa joltain, niin mm. silloin se on yleensä hyvä. Tai joku tehdään kymmenen kertaa nopeammin tai kymmenen kertaa halvemmalla TEN-X-kuviolla, niin silloin siinä on hyvä potentiaali myöskin. Ja totta kai se pitää nähdä se, että miten hän voi saada ne rahansa tässä sillä kertoimella sitten takaisin joku päivä. Tavallaan näitä, onko tässä oikeasti. Ja sitten jos mietitään sitä, että mikä pitää olla kunnossa siihen, että jotta sitä rahaa saisi, niin totta kai se tiimi on erittäin tärkeä siinä erittäin, erittäin koska sitten kun meillä on se, okei okay, meillä on, kato mikä iso visio meillä on kauhean, mm. että me mennään Jupiteriin asti, eiks niin, Mars oli jo hallussa, a- niin että miten, miten ja sitten meillä on totta kai briljantti tuote, eiks niin, niin onko tämä porukka semmonen, joka pystyy, pystyy ottamaan ne oikeat askeleet sitä, menestystä kohti, niin totta kai se sijoittaja katsoo sitä, että mä, onko, nämä, onko tämä porukka semmoinen, että okei, okay, markkinan koko jees, tuote jees, mutta onko me... nämä tyypit ne, ketkä tämän oikeasti voi viedä
0: maailmaa? vähän lisää tosta, niin kun sä näet sitä koko ajan vierestä, että miten tämä menee ja mikä niissä tiimeissä vetoaa ja mikä ei. Kun... Mm. Siis on hirveän helppo ajatella niin, että semmoinen vähän kokeneempi tiimi, jolla on jo, Menestyksiä takana yksilönä tai yhdessä. Niillä on niinku track record, niihin on niinku helppo luottaa. Mutta sitten sulla on alkuvaiheen tiimejä, jotka niinku useinhan nämä supermenestykset on nimenomaan niitä niinku suoraan niitä koulusta tulleen. Zukkaunperkeä tulee
1: ja sitten jotkut.
0: Niin on silloin osa. kun on tämmöisiä ihmisiä, joilla ei ole vielä track recordia, niin mihin, miten heitä tai heidän muodostamiaan tiimejä arvioidaan?
1: Mm. No silloin, kun sulla ei ole sitä, sit ainakin pitää olla intoa ja motivaatioita ja näyttää, että sulla on jotain, onko alatietämystä tai muuta, ja miten ne t- tavallaan täydentää toisiaan sitten ne tiimin jäsenet. Et ne on nyt tavallaan sitten purettu auki, että okei, tämä tekee myyntiä ja markkinointia, tämä on se teknologiaverho täällä, joka rakentaa tai suunnittelee sen softan sinne ja tämä osaa operoida ja Tavalla, että ne on jaoteltu, ne tavallaan tulee ne menes, yrityksen pyörittämisen ja tuotekehityksen ja myymisen tavallaan palikat sinne hu, niin kuin huomioitua. Ja sitten tavalla, että se, mutta se, että jos mietitään sieltä sitä vielä tavallaan tarkemminkin jopa, että mikä, jos sulla ei ole sitä kokemusta, niin millä sä voit sitten tavallaan, on oh, no mulla on diplomi, kaikilla on diplomi jostain, eikö niitä ole, niin se ei niin kuin erota tai että, että minulla tein lopputyön tuosta jutusta, niin se ei niin kuin erota sinua hurjasti siellä, vaan se, että sitten siinä vaiheessa sun pitää pystyä näyttämään tractionia. Mm. Eli että validoit. Joku, tiedätkö, että onko sulla siellä, tiedätkö, että kiinnostaako tämä sun brilliantti tuota jotain muuta kuin sun tiedätkö, vanhempia ja serkkuja ja parhaita kavereita. Mm. Että onko, siellä, onko sulla jotain siellä, niin kuin, Myyntia. onko sulla maksavia asiakkaita, onko sulla jotain pilottikohteita tehtynä tai aukona, onko sulla vaikka ennakkorekisterinyt sun sähköpostilistalle tuhansia ihmisiä tai tämmöisiä, että sä voit näyttää jotain dataa siitä, että tämä tuote kiinnostaa jotain muutakin kuin sinua. Yeah. Niin, niin, tämä on sitten siinä vaiheessa, onko sulla vaikka että joku on organisia katselukirjoja, jo, 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 jolla se sijoittaja voi niin sitten suhteen, että okei, okay, ehkä jotain kiinnostaa tämä. Ja aina on se, se asiakkaan maksama euro on se paras validaatio-pointti siinä totta kai. Että jos sulla on maksavia asiakkaita ja sitten siellä on sitä kasvua ja customer feedbackia ja tämmöisenä. Niin silloin puhutaan tässä tractionista, että show me the traction. Okei, okay, hyvä di- tiimi, hyvä tuote. Mutta näytän mulle, että joku, jotain muutakin kiinnostaa tämä tuote tai palvelu kuin sinua. Ja mitä enemmän sulla on sitä osoittaa, sitä helpommin ne kukkaronnyörit sijoittajalla höllenee Ja sitten siinäkin, kun sä lähdet se, sitä miettimään, että no kuka olisi mulle se oikea sijoittaja. Tässäkin pitää sitten tehdä, mitä mä törmän tähän tosi paljon, että sitten ei ole tehty niitä kotitöitä sen, mm. sen että hei no Jan, kerro sä. Mulle sanotaan, että miksi mun pitää sitä, pitää itse tehdä ne kotityöt ja selvittää, että ketkä on sulle ne relevant relevantimmat sijoittajat. Ja. Sä katot, ketkä on, millä toimella alla sä No ketkä sijoittaa tälle toimeen onko vastaavanlaisia startuppeja, koska todennäköisesti ei, on joku tehnyt jotain vastaavaa aiemminkin, niin, niin sä katot, ketkä on sijoittanut niihin kilpailijoihin taas sille alalle ja sitten sun pitää olla fiksu, että sä et voi sille... Jos sulla on vaikkapa elektroninen kuittifirma, mm. niin sit, hei, no nyt no toi VC on sijoittanut elektronisiin kuittifirmaan. Ne ei, todennäköisesti eivät sijoita toiseen samanlaiseen firmaan, kun silloin se tulee niiden porsuulifirmalle. No, ne voi sijoittaa johonkin sen rinnakkaiseen, mutta silloin ei kannata mennä edes puhumaan niille. Että se on huono merkki, jos ne on sijoittanut just samanlaiseen kilpailijaan. Sitten ne vaan haluaa, tiedätkö... Ne haluaa vaan kuunnella haluaa, sun ja niin, käyttää sitä
0: hyväksi sitten Brain
1: rape-termi on olemassa tämmöistä vaaraa, että sitten kuunnellaan ja lähetä tänne salaiset tiedot ja sitten ne ja- jaetaan sinne tavallaan näin. Mutta se on niin kuin, että sun pitää oikeasti miettiä ja sitten keskustella jonkun lähes, että kuka voisi olla... Koska mä kuulen välillä kauhutarina, että me ollaan juteltu 300 sijoitten kanssa. Mm. Se on minulle kauhutarina, koska siinä on mennyt todennäköisesti 270 tuntia hukkaan puolia toisin, minkä tämä yrittäjätä toimitusjohtaja olisi voinut käyttää myymiseen tai sen yrityksen kehittämiseen sen sijaan, että turhien epärelevanttien sijoittajien kanssa jutteluun. Yeah. Että löydän ne 10-30 relevanttia ja lähden niistä ja älä mene ensimmäiseksi juttelemaan niille sun ykköstarketeille, koska sun pitsi saattaa olla vähän kankea vielä ja olet ehkä unohtanut jotain tai et ole osannut huomioon, niin käy niille kakkos-kolmosvaihtoehdolle ehkä ensin pitsaamassa ja saat niiltä sen palautteen, saat hiottua sen pitsias dekkiä paremmaksi sitten kun menet niille sun A-kohteille vasta juttelemaan, saat paremmassa positiossa, eikö niin? Kannattaa ja. olla, vaikka heti tulisi mieleen, että mä haluan mennä ek- lista ykköselle, eikö niin? Mutta eikä välttämättä kannattakaan, koska niitä, tämä toimii kaikista, että you have only one, first, one chance for first impression, eikö niin? Ja. Totta kai ne on sitten, ja sijoittajat on, koska ne on, sijoittajat on pitkäaikaisessa, että ne puhutaan kymmenen vuoden syklistä näin, start elää, kuolee, hmm. rahastot säilyy, niin sitten totta kai se on sitä people businesstä,- että hmm. sitten mitä aikaisemmin me sä et jollekin juttelemaan sille WClle, joka ei pystyt tänään sun sijoittamaan, kun sä oot liian pieni, niin sitten sä kysyt neuvoa siltä. Hei, voitko neuvoa mua tai voitko yhdistää mut johonkin? Et se on niinku se hyvä luoda ne suhteet ja sitten sä voit mennä puolen vuoden vuoden päästä. Hei, no kato, nyt me ollaan päässyt tähän. Ja sitten se on tärkeää, että sä voit sitä track recordia luoda. Että kato tänään, hei, me, meillä on vuoden päästä tuhat käyttäjä,
0: niin? Hmm
1: ja me ollaan täällä täällä. Sitten sä menet vuodenpa, kato, mulla on 1200 käyttäjä täällä. Jos luvannut jotain tai piirtänyt, tiedätkö, hokistikkiä, sit sä pysytkin niissä, mm. niin silloin se on niin erittäin niin arvokasta, ja sijoittajalle antaa sitä, sitä validaatiota, että voiko tähän tyyppiin uskoa, voiko, voiko nää viedä tästä eteenpäin tavallaan näin, niin se on niin tärkeää, että sä kerrot, mitä sä mieletään, jos sä pystyt toteuttamaan sen, niin ne haluaa, Etenkin ne on myöhemmän vaiheen sijoittajat, jotka sijoittavat sitten useiden mm. miljoonien digetteen. Ne haluaa tutustua jo siinä seed-vaiheessa. Ne haluaa katsoa sua vuoden kaksi, miten sä kehityt ja luoda sen suhteen. Ja sitten okei, okay, nyt on oikea aika hypätä tähän mukaan.
0: Miten vielä sellainen, että monella yrityksellähän tuli notkahdus pandemian aikana? Toimiiko sellainen tarina, että meillä oli ihan hyvä juttu menossa, mutta sitten tuli tämä pandemia ja tuli notkahdus ja meillä on kassa tyhjä. Me tarvitaan rahaa, että me päästäisiin eteenpäin.
1: No kyllä, koska etenkin näille olemassa oleville sijoittajille, hmm. niin sehän heti kun pandemia tuli ja tuli niin lockdownit ja muut, niin silloin käytännössä vesi, panin pauselle uudet sijoitukset, koska nyt, nyt siirryttiin turvaamaan olemassa olevan portfolion hyvä, että ei sieltä kuole omasta porstolista, no. että sitten hidastettiin uusia ottamista. Sitten meni aika vähän aikaa, koska sitten onlinein kaikki siirtyi, niin sitten jengi rupesi tekemään niinku diilejä ilman tapaamatta tiimejä, joka oli niinku never heard, koska aina haluttiin käydä tapaamassa, mutta sitten kuulikin piilaksa kovimmat diilit, meni zoomissa 24 tunnissa close ja tämmöistä näin, että se muuttui nopeasti tavallaan se, että nyt voidaan tehdä tapaamatta sitä Kyllä se haluat, okei, mä haluan kertoa katsoa, onko niillä oikeassa 12 mm-hmm. kohdalla sillä vai oliko tämä vai joku feikki juttu tavallaan näin. Mutta siihen, niin miten mä nyt muotoilisin tuon sitten tavallaan.
0: Mä kysyn tosta. sulta vähän toisella tavalla sama no. asia, joka on se, että itse onkin kiinnittänyt huomiota siihen monissa yrityksissä, joiden kanssa on tekemisissä, että itse asiassa niin totta kai pandemiassa tuli kuoppa. Mutta sitten samaan aikaan se pandemia paljasti ongelmia, joita siinä yrityksessä oli jo ennen pandemiaa. Mutta ne nousi pintaan. Ja ja nyt ollaan pandemian jälkeen sellaisessa tilanteessa, jossa itse asiassa pitää yhtä aikaa korjata sekä pandemian jättämää kuoppaa, että on pakko panna niitä asioita kuntoon, mitkä olisi pitänyt panna kuntoon jo aikaisemmin. Ja tämä saattaa olla vaikea tarina kertoa. Sijoittajille, mm. että meillä on itse asiassa tupla tässä. Mutta toisaalta, eikö se ole sillä tavalla, että hyvin moni aloittavan vaiheen yritys käy jossain vaiheessa kuilureunalla. Ja se vähän niin kuuluukin siihen, että niin karaistutaan sen myötä, että välillä katsotaan kuiluun ja pelätään, että kaikki Kyllä. menee. Ja se, sitä ei pidä niin pelätä, kun kertoo sen niin yrityksen tarinaa. Että me ihan oikeasti meinattiin kuolla, että se oli muutaman tunnin Kyllä, päässä. Se on. Ja
1: kutsutaan just kuolemallaakso, niin. että käydään siellä, tiedätkö, pinnan alapuolella ennen kuin noustaan sieltä. Ja, ja totta kai kaikki ei sitten pääse. Mutta tämä, että, joka on totta kai tärkeää, koska taas on people, business, että on rehellinen, hmm. kerrot avoimesti, ja sitten ne ratkotaan ne ongelmat. Ja sitten jos se luottamus on siellä, okei, okay, no tässä on edelleen, nyt me ollaan tunnistettu meidän haasteet, ja nyt me ratkotaan ne haasteet. Ja. Nyt me tarvitaan silti rahaa, tähän, että me päästään tästä kuopasta ylös, eikö niin? Ja. Niin kyllä sitten se on sitten sijoittajan, okei, okay, olenko valmis tukemaan, uskonko mä tähän vielä vai annanko mä sen mennä sinne kuolleiden starppien alaskirjattujen sijoitusten lokeroon. Se on sitten jokaisen sijoittajan henkilökohtaisesti tai tiimissä tehtäviä päätöksiä, että uskonko mä tähän porukkaan vielä ja yleisössä pidät sen rehellisesti ja avoimena sen että sitten ei tule täysin yllätystä kusettanut jotain, niin silloin mm. on todella huonoissa kantimissa olet. Jos olet niin valehdellut aikaisemmin joskus mm. jotain tai antanut vääriä mielikuvia, että no meillähän menee täällä helvetin hyvin, mutta sitten ei oikeasti mennytkään, niin se, sitä kannattaa välttää sitä. Mutta sitten rehelliset asiat pöydälle, sitten ne ratkaisut tulee, mikä se on sitten, jos tulet, no nyt mä ei tähän, sitten tämä joku toinen sijoittaja, joka voi sijoittaa tai jotain ehdoista tinkimään, jos ei tule, niin sitten se, sit pitää panna pakettiin. Tai sitten pitää supistaa kuluja, pitää kulut ajaa alas ja lähteä myymään ja tuomaan asiakkaiden kautta. Totta kai sitähän se yrittäminen on. Ja voin kertoa tapahtuma-alalla. Meilläkin on tässä omassa yrityksessä ollut haasteita koronakin totta kai.
0: se vähän. Mitä sä suostusit siitä kertomaan? Koska mä ymmärsin, että teilläkin oli niin kuin aika tiukka paikka koronan. No kyllä
1: se oli ja meilläkin se tuli siihen, että meillä oli tiettyjä haasteita juuri ennen koronaa oli hmm. ollut. Ja sitten kun niitä lähdettiin korjaamaan siinä tavallaan näin ja keskentämään korjaamisen ja palautumisen tuli korona, joka veti, niin kun, jos mä sanoin, että meille tapahtumissa tulee suurin osa liikevaihdosta. Ja hmm. sitten tulee, että nyt ei saa järjestää tapahtumia, mun lähti liikevaihdot kokonaan. Että Mä semmoinen maanantaina palkkasi henkilön, torstaina tuli ilmoitus, että ei saa järjestää tapahtumia, potkut, joka oli erittäin epämiellyttävä kokemus. Se joudui sitten lopulta laittamaan kaikki työntekijät ulos, jopa antamaan meidän toimiston pois, ihan vaan sen takia, että vedettiin kulut niin minimaalin kuin voi vaan olla, ja mentiin survival moodi. Mä rahoituskierros oli auki just siinä ennen, kuin korona alkoi. Siinäpä meni kuulee. Kaikki, kaikki businessplanit ja projectionit niin suunnitelman roskakoriin saman tien niin tulojen puolta. Sitten vaan mentiin survaval moodiin siinä matala. Sitten tuli, ei saanut tehdä tapoja, no tehdään online-tapahtumia, pakko tehdä jotain ja pysyä niin kuin, tiedätkö, hengissä ja relevanttina uuden hmm. bisneskumppanin ja siitä vedettiin. Niin kuin, Läpi pandemian päästiin, oli tehtiin voidollinen 100 tonnin positiivinen liiketulos siellä pelkällä online-tapahtumassa. Oli.
0: Jossain vaiheessa saitte sitten myös teidän olemassa olevat sijoittajat sijoittamaan vähän lisää. On
1: Joo, hyvä. ja tuli sitten myös, niin kuin nippu, myös uusia sijoittajat. Oli sitten Tavallaan siinä piti odottaa tämän panne mutta sitten ei kannattu, koska sitten jossakin kauhean huonolla ehdollakin pitän ottaa rahaa tavallaan, että jo tuli jotain tarjouksia, niin olisi ollut melkein niin kuin sitten sielun myymistä ja melkein, Et ei haluttu lähteä, vaan haluttiin selviytyä siinä ja sitten tuossa on niin kuin puolitoista, mitä tässä on, vai puolitoista vuotta sitten mä avasin niin meidän rahoituskierrokset, Hei, tarvitaan, sillä oltiin tehty jo plussalle, oltiin ok, mutta silti oma pää oli pakkasella, eli ei saa edes kunnon liittymää liittymätyyliin mm. ja eikä yritystukia tai ei voi olla, myöskään niin kuin Business Finland-konsulttina tarjoamassa niitä tavallaan näin. Niin, niin, todellinen niin, kuolemanlaakso. Kyllä, todellinen kuolemanlaakso. Niin, niin, tavallaan sitten oltiin päästy jo tavallaan survaivan muodossa, mutta että oltiin näydetty, pystytään pystytään pärjäämään. Ja totta kai, kun meillä on taustaa ja näyt, niin sitten me saatiin niin rahoituskirjoissa, saatiin sieltä, Gary Wainskin laittoi taas rahaa, ja tuli uusia niin meiltä tätä kotimaisiakin kovia nimiä mukaan sitten, tukemaan, koska sitten totta kai se osoittaa sitä, että Halutaan tukea ekosysteemityötä, mitä me tehdään paljon totta kai, että ilman meitä moni rahoitusdiili olisi jäänyt kuule tekemättä täältä, kun on roodattu jengiä maailma tänne ja näin. Mutta se oli niin kuin meilläkin, se oli läheltä, läheltä piti, että kyllä mä olisin voinut monta kertaa, okei, okay, antapa olla, pannaan tämä homma pakettiin. Että se olisi ollut helppo ratkaisu, mutta sitten mä en taas niin semmoinen luovuttajatyyppi välttämättä ole siinä, että, että ei voi kukaan tulla sitten sanomaan, että ei se yritetty, tiedätkö, että sinne meni fyrkät. Ja nämä rahat, mitä silloin nostettiin vuosi sitten, niin niihin ei ole koskettukaan, että me ollaan pysytty plussalla tässä edelleen sen suhteen, että se oli pääasiassa oman pääoman nostamiseen tarkoitettu. Ja nyt tänä ne. vuonna meillä on totta kai suurvallan päästy pois, tänä vuonna vahvisetaan tiimiä, tehdään Suomessa tavoitteen ensi vuonna lähdetään tästä näin. Että tämmöinen, niin kuin, miten sanotaan, elossa selviytymistaistelu on ohi nyt. Ja. Totta kai taistelu jatkuu, mutta on päässyt itsekin niin tapahtuma-alalla kokemaan hyvinkin läheltä koronan vaikutukset, sanotaanko näin.
0: Se, mä itsin tästä, tästä Gary Vaynerchukin, eli Gary Veen, hyvin, hyvin tunnetun tämmösen, niin kasvuyrittäjän ja kasvuyritysalan jopa niin idolin media Mediapersoonan, hänellä on varmaan monta hattua ja titeliä ja, ja tuota aikamoinen persona onkin, äh, joka on sillä tavalla tärkeä, että heti kun sä mainitset hänen nimensä, niin se liittää tavallaan Arctic Startupin isompaan kontekstiin. Se muuttuu, että, ja tämä on niin tärkeää
1: mm.
0: tärkeä tässä startup-maailmassa myös, se, että sä löydät keinoja, jolla sä näytät isommalta kuin oletkaan, sä pääset kiinni isompiin peleihin ja Kyllä. näin edelleen, niin, niin tota, ehkä kannattaa kertoa se tarina, että miten tehdään tämmöinen pieni sivupolku tästä, näin palataan aiheeseen ihan kohta, mutta tavallaan miten Gary Vaynerchuk saatiin sijoittamaan Arctic Startupiin?
1: Se on hyvä. Mä oon tuolla ainut koko Pohjois-Euroksen, joka on saanut tämmöisen, hoidettua ainakin tähän mennessä. En ole kuullut muusta. Ja, tuota, no se lähti siitä. Mä olin joskus kuule kauan sitten join punaviiniä jonkun verran maisteli Ja sitten YouTubessa löytyi semmonen viinisou, mitä Gary veti ja maisteli Jep. viiniä. Se oli pikkasen eri kuin nämä vähän fansimmät viinimaistelit. Sanoitanko näin, että se oli aika räävä suu. Ja wow, on hauska tyyppi. Ja sitten katselin niitä. Siinä meni muutama vuosi. Meni niin kuin taukoon vähän unohin. sitten yhtäkkiä Gary rupesi tulemaan niin kuin täällä puolella esille. Hän oli kirjoittanut kirjaa sillä tavalla, mutta oh, okei, okay, rupesi panemaan niin sisältöä, mutta oh, mielenkiintoinen tyyppi. Ja sitten 2016 hän tuli tänne Nordic Business Forumin puhujaksi Helsinkiin, mutta hei, mä lähden ja otan Garyin, niin kuin, että haluan tavata ja jututtaa, mitenkä vaan voin. Ja siinä sitten parit interaktiot oli siinä niin hänen jopa puheen aikana. ja Sitten pressitilaisuudessa seuraavana aamuna Camp Hotelissa oli sellainen meet juttu ja Sit siitä lähti ja siitä lähti mailin lähettelyt ja eihän sitä mitään vastausta tullut kuukausiin ja sitten nyt pitää vaihtaa vähän, koska hän sanoo mulle siinä lähti sen send mien e-mail,
0: mm. että
1: interesting idea, send mien e-mail tavallaan näin ja voi tietää, kun gary.vennermedia.com, se on julkista, julkista omaisuutta, että sinne voi lähetellä meille, sitten kun vastaus on eri asia saada sillä tavalla ja sitten jossain vaiheessa, ei hitto, että ei tule vastaan, pitääpä vaihtaa taktiikkaa ja sitten laitoin sen, tavallaan sen minun tarjouksen siihen niin tuota, subject-lainille ja twiittasin hänelle, koska hän on Twitterissä eniten aktiivisesti sillä oli tässä 6 niin vuotta aikaa, että teessä offer in your inbox, eikö perkelle kuuden minuutin päästä tuli meiliin vastaus sillä taktiikalla tavallaan ja siis
0: näin. Ja mahdollisuutta sijoittaa?
1: Kyllä, juuri Joo. näin, että tässä on tämmö- tämmöistä settiä tarjosaan ja sitten tuota... Sitten otettiin puhelu kaksi kertaa, keskiöillä oltiin ja lykättiin puhelua. Ja sitten kun me saatiin se puhelu, niin hauskin tähän nah, se oli. Mä oon tästä kertonut hapeillekin NBF ja muuten. Niin jossain vaiheessa Gary puhelua niin kehu, että I've been telling nice things about you guys. Ja ette, mistä helvetissä oikein puhui? Sitten, se luulet, että me oltiin Nordic Business Forumin tyypit, jotain. sitten me sain korjattua ja sitten niin tuota... Lähti sitten muutama mikko myöhemmin Dublinissa ja tuotamme oli samassa konferenssissa puhumassa siellä ja siellä lyytiin kättä päälle. Ja siitä se lähti sitten ja nyt tuossa sitten tosiaan reilu vuosi sitten, niin hän sitten osallistui tähän jälkimmäiseen rahoituskierrokselle. Hänestä tuli Artik Starvin kolme suurin osakkeenomistaja tällä hetkellä.
0: Ja miten tärkeä referenssi teille se on ollut matkan varrella ja ehkä erityisesti nyt, kun mentiin vaikeita aikoja läpi, että Gary Vaynerchuk on mukana, niin mikä on ollut sen arvo?
1: No kyllähän sillä on merkittävä arvo ollut. Ja sitten Joo. kun hän kävi täällä 2018 Artic Business Conference puhumassa, ja me oltiin Suomen satavuodessa itsenäispäivänä Tukholmassa löytyy yksi veto, Joo. jota ei saatu siellä vedettyä maaliin, hän ajoi minut kaljukslavalla <lacht> ennen omaa kiinoutta, tai aloitteen ja oli sitten ammattilainen lopettamassa, mä olin kyllä hän kivi kiinnoitti, ja mä sen taalaa sit sillä. <lacht> tuota, niin, 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 niin sitten... Kun se meni hänen kaikkiin kanaviin, tämä niin kuin, että Settling ja Peti ja muuten, mulle kaksi vuotta myöhemminkin vielä tuntemattomut ihmiset tuli sanomaan, että ah, your hair has grown back, Te sä tälleen näin tuolla. Kyllä sillä merkittävä vaikutus on, vaikka hän on nyt ei ole käynyt täällä, mutta nyt katsotaan, jos saataisiin hänet sitten tässä, jossa ei tänä vuonna, niin ensi vuonna vaikka käymään täällä sitten taas. Että kiireinen kaveri on totta kai. Että.
0: Fantastinen tarina. Palataan tähän. Meidän varsinaiseen aiheeseen, jossa, jossa vähän kateltiin eri näkökulmista sitä, että miten, miten rahaa hankitaan näissä olosuhteissa, jossa mennään. Viimeinen kysymys siihen liittyen, niin on se, että mitä niin näissä olosuhteissa ei kertakaikkiaan pidä tehdä?
1: Ei pidä tehdä. No, ei,
0: mitä pitää välttää?
1: No, aina kannattaa koitaan. totta kai välttää laittomuuksien tekemistä, mistä on hyvä, hyvä, <laughs> hyvä välttää, niin. Ja sitten ehkä se... Tänä päivänä on se sen yltiöpäisen kasvun, koska aina ollut nämä, että hokis pitää olla siellä, mutta hmm. tavallaan se yltiöpäisen kasvun lupaaminen WC-rahoilla ilman, että itse tavallaan ottanut, otat myös vastuuta, koska tässä on ollut tavallaan yhtä riskiä, koska tässä on niin kuin ollut historian näyttänyt, että hei, no me ollaan nyt, anna tänne miljoonan ja sitten törsätään. Se raha ja jäihän sulla omia vastuu, ei ole otettu Sitten hmm. ne meni sijoittaa rahat, itse, itse sai vain kokemusta. Tavallaan ja. näin joku aloittaa yrittäjä. Niin sitä ei, niin kun, mun mielestä ei kannata nyt liian hurjaa niitä kasvulukuja lyödä pöytään. Ja että nyt, nyt, että nyt tarvitaan miljoonaa, 5 miljoonaa, kymmenen miljoonaa tappiota, että nyt kasvetaan tavallaan. Tämä mm. niin kasvutrendi on ehkä mal- maltillisempi. Et sitä kannattaa välttää. Ettei niin kun... Ja siis se, että mitä lupaat, niin miten pystyt pitämään lupaa. Kun totta kai ymmärretään, että jos Jokaisessa tuon startup pitää olla se hokistikki, että se kasvu pitää olla siellä tavallaan näitä, mutta eihän ne on suunnitelmia, yskään hmm. suunnitelma ei niin kuin toteudu suunnitellusti hmm. maailman historiassa, jos puhutaan startupista ja r- rahan sisään tai liikevaihdon tai valuaation kasvimista, ne, ne, ei ne kyllä pidä paikkaa. Kyllä sitä, sitä kannattaa välttää sitä, miten sanotaan, niin kuin yltiöpäistä. Niin kuin, Rahan käyttöä, että jos sä pystyt, näyttämään, pystyt viisa- viisaasti kasvattamaan ja käyttämään rahaa fiksusti ja sä oot löytänyt ehkä jotain, tiedätkö keinoja, mitkä toimii, niin sitten. Ja sitten totta kai sitä, että et ymmärrä numeroista mitään, että jos mm. kysytään jotain, niin sun pitäisi pystyä vastaamaan niihin tai ainakin sitten olla joku, jos sä oot myyntimies, et ymmärrä Exceleistä, niin pitää olla joku sinä oikeana kätenä sitten, joka pystyy vastaamaan tarkemmin kannattavuuslukuihin ja muuta, mutta kyllä mä välttäsin sitä niin kuin, niin kuin no, valehtelua aina pitää välttää, ja niin kuin että jos sä lupaat jotain tavalla niin pystyt pitämään, ja sitten mikä oli se syy miksi et pystynyt, jos oho, no nyt tuli sota ja muuta, mun tehdä, ei ole enää olemassa tiedätkö, no. tämmöisenkin on käynyt tässä, niin, 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 tuota, niin sitten se on jo ihan kuin reilu syy, miksi ei ollut jotain. Nyt ei saatu tomaattikastikkeita pizzaa laitettua tai whatever, tavallaan näin, mutta että yltiöpäisen kasvun lupaamista VCD-rahoilla ilman, että itse ottaa yhtään riskiä, jossa pystyt itse jotenkin niin näyttämään, että saat I'm all in tässä ja mulla on riskiä, onko talopanttina tai mitä vaan, että olet itse pannut rahaa, niin se aina antaa se, että hei, mä polin tähän itse oman rahan sata tonnia, mutta nyt tarvin miljoonan. Niin, niin silloin tuommoinen antaa sitä positiivista kuvaa. Yeah. Ja tavallaan, että älä mene pyytämään rahaa liian sen silloin me pyytää sitä neuvoa. Yeah. Niin kuin myöhemmin. Niin tommo, ehkä että mitä kannattaa. Se on niin vaikea, vaikea tavallaan kysymys, mutta että älä tee tyhmyyksiä ja rikollisuuksia ainakaan, että pidä, pidä rehti, rehdillä, rehellisellä linjalla, niin se on, se on mun mielestä aina hyvää. Pidä pöydällä niin avoimena, mitä avoimempi olet, kun tulee, kaikille tulee haasteita ongelmiksi. niin, jos ne pannaan avoimesti pöydälle ja jaetaan, niin silloin se on luottamuksesta, taas ollaan people business, että, ollaan, että luottamuksesta kyse, niin sitten se apu tai lisä, rahoitustuki tai joku muu, niin tavallaan silloin se on helpompi kun joku pystyy luottamaan sinuun tavallaan. Näin. Se on todella tärkeä osa sitä. Että.
0: Vielä sellainen toimintaympäristöön liittyvä kysymys, että teidän nimi on Arctic Startup, ja te olette alusta, alusta pitäen katsonut asioita pohjoismaisesti, ja nyt me niin nykyajattelussa pohjoismaihin taitaa kyllä kuulua jo Baltian maatkin, että pyytään New ja, hmm. ja näin, että... että Tää, niin missä määrin tämä on ikään kuin yhtenäinen markkina-alue startuppien näkökulmasta, tämä Pohjois-Eurooppa?
1: Mm. No se on siitä vähän hyvin paljon riippuuta, mistä kuka katsoo mistäkin. Ja jos me katsotaan, mm-hmm. täältä totta kai meillä on Suomessa oma ekosysteemi, Ruotsissa omaan, Norjassa omaa, oma, Virossa omaa, Lappiassa omaa. Joo, sitten kun mennään vähän kauemmat katsomaan, niin tämä on niin kuin pieni, Nurkka täällä pallon reunalla ja muuta, jos joku yeah. jenki tai kuprasta jo katsoo, niin totta kai, ne puhuu vielä Skandinaaviasta pal- paljon, puhutaan sitä yeah. mä kuulen enemmän kuin se sanaa jopa ku- kuuluu, niin hmm. se on jotenkin maantiedon tunnetta, en tiedä mistä se Skandinaavia on enemmän jäänyt sinne kauemman. mitä kauemman mennään niistä enemmän, kuin yeah. sitä Skandinaavia, että ei ole tästä montakaan päivää kuin viimeksi joku Skandinaaviasta mulle puhunut, mutta se, niinku Kauempa katsottuna me ollaan täällä niin kuin pieni nordikseina, on hyvä mennä maailmalle kauempa kuin mennään. Ja sitten, että okei, Suomella koulutusta, Ruotsilla on kuluttajabrändi, hyvä tämmöistä, se pilkkoutuu. Mutta sitten, kun me katsotaan keski euroopan niin kyllähän ne Saksasta ja Briteissä ne osaa jo jaotella ne, jos ajatellaan mm. sijoittajan näkökulmasta tavallaan näin, niin että minne vaan. Ja mullekin, mulle on käytännössä ihan sama, että jos tulee kun sijoitus, että kohan se jonnekin tänne ländää alueen, niin meidän alueen ulkopuolella sijoittajalle tänne rahaa, niin se on kaikille hyvää tavallaan. On, että.
0: Mä kun seuraan teidän uutiskirjettä, Nordic Star, Startup in, Arctic Startupin, niin tota, viime aikoina on oli olo, että sitä rahaa on tippunut vähän niin Suomen ohi, siis... Silleen, että et, niin tanskalaiset, ruotsalaiset, virralaiset, niin, niin, että, niin että Suomea saa vähän niin etsiä niistä listoista, että osuuko. Onko tämä oikea vai väärä havainto?
1: No se voi olla siltä vaan, niin kuin, että mitä nyt sattuu minäkin päivänä tulemaan ja muuta, on mitä julkaista. Se vähän vaihtelee, että mikä nyt sattuu olla julkaisufiilis. Ihan kaikkea ei ehditä julkaisemaan tavallaan näin. Että se on aina mikä sinä päivänä, kun joka päivä tulee... Mutta suhteessa niin
0: naapurimaihin, niin jollas me mukana geemissä.
1: Ollaan, ei, no, meillä, no. ei meillä sillä tavalla mitään hu- hu- huolta olla, no, etteikö jo. Suomessa, mutta ei me kaikkea ehditä julkaisemaan tavallaan näin, jotain, jotain filtreitä sielläkin on, ihan kaikkea ei julkaista, mutta ei me niin kuin olla millään tavalla jääty jälkeen tai hmm. muutat jos jonkun jonkun ajanjakson näyttää, että uusissa meidän uutisissa näyttää erilaisen, niin ei en, en elä ole huolissasi ollenkaan, että hyvin täällä menee ja niitä Kierroksia Tulee koko ajan. Että se, vaan, että se on ollut yksi pieni huoli, että tämmöisiä muutaman miltsin kierroksia on tullut pikkasen vähemmän kuin muutama vuosi sitten, mm-hmm. tavalla, joka tarkoittaa sitä, että niitä 10, 20, 50 miljoonan kierroksia todennäköisesti tulee seuraavan parin vuoden aikana pikkasen vähemmän kuin mitä aiemmin Suomessa ollut. Et siinä ollaan kyllä... Jotenkin alkuvaihe se on hyviä, että tiedätkö, muutama sadaan, miljoonan, tämmöisiä on ok, mutta sitten niitä isompia, niin siinä on pieni notkasus kyllä Suomessa ollut, tämä on kyllä pakko myöntää. Okay. Että, ja se näkyy sitten viiveellä, että niitä kympimillien kierroksia ei, ei tule niin montaa täältä, nyt todennäköisesti tänä vuodekin voi jäädä pikkasen vajaaksi, mutta toivotaan, että me saadaan niin kuin hanaa laitettua ja sitä varten mekin tehdään niin kuin päivittäin duunia ja houkutellaan tänne sijoittajia, että, sitten mm. me, että ne pääsee sitten tapaamaan meidän hyviä startuppeja ja, ja lisää kasvurahaa niihin ja lisää työpaikkoja ja lisää verorahoja ja kaikille hyvää hän sitten tulee tavallaan. Ja.
0: Sitten se vieni detaili, aina verrataan Ruotsiin, Suomea kaikissa asioissa ja käydään tämmöistä maaottelua, mutta sitten tällä puolella kiinnostava vertailukohta on toi Viro.
1: Joo.
0: Että mikä ihme siinä on, että ne al- aloitti takamatkalta tavallaan 90-luvulla silloin, ne on huomattavasti köyhempiä, ne otetaan viidenneksen kooltaan siitä, mitä Suomi suunnilleen, ja niillä on kuitenkin yksisarvisia yhtä paljon kuin meilläkin, ellei ole jo enemmän, siis tämmöisiä miljardiluokkaan päässeitä Juh. yrityksiä. Niin mikä ihme siinä on, että ne on niin kuin suhteessa niin paljon sinnikkäämpiä ja taitavampia kuin me?
1: Joo, no sekin on tosiaan suhteellista, ja parikin näistä yksisarvisista, ne on britteihin rekisteröityjä tai jenkkihin jossa jossa tulee Jee. virolaisia foundereita että ne laskee ne virolaisiksi, että siellä saattaa olla pikkasen tämmöistä statistiikkaa väärennöstä mm. tai muuta tavallaan näin. Mutta se, että siellä, ehkä se johtuu mun mielestä ainakin siinä, että totta kai siellä se... Tavallaan tuore uusi talous, missä on 9 tuulta lähdetty itsensä muuta. Ja sit, se on niin pieni, pieni tiivis ekosysteemi. Ei siellä, kun tavallaan Tallinna tarttuu just huomenna itsekin olemme menossa tarttoon Startup Day. On mm. niinku, se on niinku hyvin tiivis ja pieni. Et se ei ole päässyt mitenkään niinku leviämään sinne sun tänne. Ja sitten siellä on ehkä vielä, vaikka meillä on Suomessa on hyvä tämä tuki toisten yrittäjien auttaminen, jo vähän menestyneempi tavallaan. Mutta se jotenkin se on Virossa vielä tiiviimpä, nämä menestyneet yrittäjät sijoittavat takaisin ja mentoroivat aktiivisesti näitä seuraavan sukupolven yrittäjiä. se on jotenkin, Virossa ne on päässyt siinä paremmalle tasolle kuin me täällä mm. ollaan tavalla. Ja Ruotsi on hyvin erilainen markkino, koska se ei ole pääoma köyhä valtion verrattuna Suomeen, että siellä niitä, mm. niin kun, sisäistä rahaa, Et sinne ei tarvitse niin paljon maailmalta houkutella rahaa kuin mitä meidän tarvii houkutella tavallaan näitä sillä Ja Virossakaan, kun ei siellä ole niin vanhaa rahaa olemassa hyviä, että ne on pakko olla sitten kekseliäitä. Ja totta kai sekin, jos ajatellaan Suomesta maailmalle mahdollisimman pian, niin Virossa on vielä nopeammin lähettävä niin muille markkinoille, kuin kotimarkkinoille. Niihän niin, jo, on joutunut jo, jo heti niin kuin alusta pitään rakentamaan, että okei, missä on meidän Lontoon akselit ja Piilaakson akselit, ja he ovat rakennaneet sitä, ja siellä on isommat, paljon isommat maamarkkinointitiimit kuin mitä Suomella. Moninkertaiset määrät panostetaan niin kuin valtioidenkin toimesta, niin kuin brändin rakentamiseen Maan, ja totta kai estonia he ovat tehneet niin kuin, tunnetuksia tavallaan sitä, että digitaalisuuden kautta. Mutta se, että mun on se, että se on niin, niin pieni ja tiivis ekosysteemi siellä on tullut tavallaan tämmöinen... Niin se ei ole, ei, ei ole talkoon henki, vaan se on niin kaveri ja henki todella tiivisti. Se on niin kuin, muotoutunut semmoista tässä niin ihan, tiedätkö, viimeisen kymmenen, alle kymmenen vuoden aikana tavallaan, koska siellä on tullut hyviä Skypeit oli ekat. Sitten on tullut muita menestyskeissä, tavallaan heti valuu takaisin sinne. Totta kai meilläkin on täällä, on, on tiedätkö menestysyrittäjät, mm-hmm. jotka on ruvennut sijoittamaan ja... Aktiivisesti, ja, niin ja näin niin päin pois, mutta se on jotenkin Virossa on vielä tiiviimpänä ollussa ja tavallaan se on niin erinomaisia tuloksia sitä kautta on sitten tullut. Ja sitten
0: nämä menet... ja se kyllä vaikuttaa, heidän kanssaan juttelee, että se on ollut sellainen kansallinen projekti, että niin tällä osaamisella ja tällä mm. sinnikkyydellä me ponnistetaan niin Viro, tämä maa, maa. kansakuntien joukkoon. Kyllä. Me rakennetaan Tallinna uudestaan ja me rakennetaan meidän maine uudestaan ja niin edelleen, että
1: Kyllä, kyllä. Että autta, niin kuin, että pakko nostaa hattua, miten ne on niin kuin, vähemmillä resursseilla ja pääomilla saaneet niin mahtavia juttuja aikaa ja luoneet näitä Jaa. kansainvälisiä kontaktia. Vaikka siellä jotkut voisit on lontoolaisia yrityksiä. Et en tiedä, onko ne, ei niitä ole perustettu edes tai tavallaan näin, mutta että ei, ei, ei oteta pois mitään heidän menestyksestä ja hyvästä toiminnasta siellä ilman muuta. Jaa. Mutta että välttämättä ne ihan kaikki yksisarvista ei ole sitten niin virallisia yrityksiä.
0: Joo. Nyt kun päästiin kiinni tähän niin kuin positiiviseen kehitykseen, niin voisi katella vielä tätä kotimaista tilannetta niin kuin siitä näkökulmasta, että useinhan ne tulevaisuuden menestykset, niin ne syntyy siellä, jos ei nyt kuolemanlaaksossa, niin kuopassa. Mm. Ja, ja tuota, sitten... Jos katsoo Dotcom-boomia vaikka, niin, niin tuota, kun kaikki olisi tämän mieltä, että tästä yhtään mitään, niin sittenhän vasta sieltä tulikin. <hysy> <hysy> niin saattaa olla, että me ollaan samanlaisessa tilanteessa tällä hetkellä. Niin äh, ensin tuossa puhuit hiukan siitä, että, että nyt on niin kuin ympäristöteknologialle ja kestävän kehityksen mukaiselle teknologialle kovat markkinat. Että jos siellä keksii asioita, niin rahaa löytyy ja, ja näin, näin. Mitkä muut? Niin kuin hetki sitten vielä... Tekoäly, no tekoäly on varmaan niin tällä hetkellä niin kovimpia juttuja. Kryptot oli hetki sitten, web kolmosesta puhuttiin paljon. Mitkä on tällä hetkellä ne sellaiset niin alat, jotka saa sijoittajat hörystämään korviaan?
1: Joo, tässäkin on just sitä trendi että mm. AI-jutuissa me ollaan täällä koko Euroopan pahasti jälkeen jengiässä ja Kiinassa, joten en tiedä ikinä kurottua kiinni. Ja totta kai se on iso mm. trendi ja AI-funde ja kaikki katsoo, koska se nyt liittyy, se onko semmoinen enabling technology, se voi liittyä mihin tahansa tavallaan, yeah. yritystoimintaan myöskin ja mu- muuhunkin tavallaan, mutta, mutta tavallaan just nuo ilmastot, nyt on niin iso trendi. Ja sitten nyt tämä, se, miksi mekin tämä Deep Tech pantiin pystyyn Nordipi, että, että näitä isoja haasteita, onko se sitten huoltovarmuuteen tai johonkin muuhun liittyviä, niin... niin Niihin katsoa, missä niitä mahdollisuuksia tulee tavallaan. Että siellä voi yllättäviäkin olla tavallaan, mitkä on ehkä ennen tylsiä aloja ollut, joissa voi tulla niitä niinku, mielenkiintoisia tu- tuotto-odotuksia sijoittajille. Mutta joku Web3, totta kai on semmoinen, että se ei tule häviämään minnekään. Metaverse ehkä tulee hitaammin kuin mitä Mark Zuckerbergin toivosta on panostanut silläkin vähän jarr- jarrutella ja sillä ei niinku, niitä, ei me olla kaikki VR-maailmassa puolta elämästä tai muuta, eikä näytä menevän käsiä. Kryptohomma totta kai puhuttiin, että Jenkeissä oli iso juttu maailmalle, ja se on vähän sana jopa nyt niin start-piirissä krypto, totta kai on silti, että se on nyt siihen 3 ympäristöön siirtynyt enemmän, ja tavallaan sillä puolella on sitä touhua ja aika paljon.
0: Jos keväällä käytiin, anteeksi, niin kuin, ö, tai itse asiassa anteeksi, tuossa, Syksyllä käytiin niin kuin useampia keskusteluja muutamien kavereiden kanssa tässäkin podcastissa siitä, että, että krypto tai oikeastaan niin kuin lohkoketjuteknologia nimenomaan vertautuu tähän dotcom-boomiin siinä mielessä, että se, Ongelma ei ole se teknologia. Ongelma oli nämä ensimmäisen vaiheen sovellukset, jotka sitten, joista osoittautui niin kuin osa, että ne oli kuumaa ilmaa. Mutta ei pidä niin kuin, hylätä sitä ajatusta, että tämän teknologian päälle tullaan rakentamaan kovin mielenkiintoisia asioita, jotka vielä skaalautuu ja vaikuttaa.
1: Kyllä, juuri näin. Tätä, koska puhutaan niin infrastruktuuriin liittyvistä jutuista ja just, niin kuin älysopimuksista ja muista, niin eihän ne mene minnekään tavallaan, mm. koska ne tulee olemaan osana... Niin sitä seuraavaa internettiä ja muuta, että tuleeko 6G ollaan tulossa, vaikka 5 g vielä ole ihan täysin mm. maksimaalisesti käytetty, Eli teknologia tulee koko ajan uutta, mutta ne sovellusjutut, mutta silti jos katsotaan, niin siellä on, on kuluttaja ja totta kai niin tähän ruokaan liittyvät, on, sinne on niin kuin mielenkiinto nousussa, koska se vaikuttaa sitten niin, niin, että kun tänä päivänä joku, joku jollain voi olla firma, niin se, se voi panna niin monen kategoria alle. Okei, se on klimattia, se on sustainability, ja se on circular ekonomia, se on food technology materiaaliteknologiaa materiaaliteknologia vielä. Että olla niin yksi, yksi juttu saattaa olla niin viiden eri sijoittajaa perspektiivin alla. Niin tämä on, niin on tullut tämmöisiä, ongo deep tai klimattia, kun ne ei tarkoita suoranaan niin tavallaan, että se ei ole, että no nyt tehdään putkia, eikö jotain hyvin spesifiä, niin tavallaan sieltä löytyy varma. Mä näen sen just tavallaan näitä vaikeista tutkimuslähtöistä jutuista, onko ne materiaaleja. Totta kai terveysjutut saatiin hyvää, hyvää näyttöä, miten yhtäkkiä pullautettiin niin lääkkeitä muutamissa kuukaudissa ulos, mitä ennen, ennen näkemätöntä tavalla, että... Tota, ja testaustekologia ja tämmöisiä mm. näin, missä on tullut hyvi, hyviä sakseskeissejä. Totta kai Suomessa Aatelen peliala on täällä edelleen hyvä. Nyt ei ole totta kai tullut rovia ja lentänyt ja superselki on vähän taantuvan päin, mutta sillä tahko on, isoja voittoja siellä on hyviä tavalla on. Mutta se sijoittaja kiinnossa on ehkä hiipunut. Sitten totta kai on B2B, SaaS, perusbisnessy-bisness perus business sijoittaminen on eläjä porskuttaa sen. just näitä eri vertikaterveyspuolelle, siellä katsotaan, mitä sillä on tulossa tavallaan, ja sitten mihin se AI liittyy sinne, monen sitä kytähtään kyllä, että mihin se voi mennä, että, että vaikea on, että aika tasaisesti liikkuu, et nyt ei ole semmoista, mulle tullut ainakaan mitään super, niin kun, megatrendiä ja muuta kuin ehkä tämä AI-juttu, no, mutta se on. AI on ollut sitten, niin kun, kun se koskettaa kaikkia tavalla, että se niin kun, siinä mielessä, ja ei kaikki voi siihen sijoittaa
0: tietenkään. Jos kuumia aloja on useita sitten tällä hetkellä, niin, mm. niin tota, mistä sä itse näet sitten toisaalta taas, että Suomen menestys on jatkossa kiinni? Et mitkä on niitä niin kriittisiä asioita, joihin meillä on niin eduskuntavaalit tulossa nyt, mm. kun tästä keskustelua käydään? Ne on käyty jossain vaiheessa siis, pervata töihin, niin... Tota, Mitkä on ne asiat, mihin sun mielestä pitää eniten kiinnittää huomiota? Onko se koulutuskysymyksiä, mahdollisesti maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä? Mainitsit tosiaan, että me ollaan edelleen vähän pääomaköyhä maa. Pitääkö sille tehdä jotain? Eurooppa ilmeisesti jää vähän takamatkalle regulaation takia verrattuna muihin, joihinkin muihin toimijoihin. Mm. Mitkä on sulla ne top kolme, johon pitäisi kiinnittää huomiota, jotta, jotta suomalaiset... Ka- kasvuyritykset menestyvät.
1: Joo, mm. no, kyllähän kaikki vaikuttaa aina kaikkeen, ja etenkin just tämä pääoman saatavuus, se on aina Jokainen yritys tarvitsee jonkun sorren rahoitusta hyvin harva. ei mm. ykkösenä alkaa myymään ja tuotto se etenkin riippuu siitä, mitä saa kehittämässä. Että toki jos se rupeaa tikkareita myymään, niin se voi olla nopeampi. Mm-hmm. nopeampi. Mutta tavallaan pääoman saatavuus ja hyvillä ehdolla totta kai on ne kaikki.
0: Ja nyt tässä on tärkeää myös sitten kansainvälisen pääoman saatavuus, eikä ole? Et suomalaiset pääomat ei ihan riitä siihen.
1: No sitten, kun mennään sinne, että et jos haluat reisata 20 miljoonaa, niin kukaan suomalainen niin WC ei voi sijoittaa 20 Ne voi panna pari miljoonaa ehkä siihen 20 miljoonan kierrokselle, mutta ne ei mm. voi niin liidata ja viedä sitä maaliin. Meillä ei, meillä ei ole vielä semmoisia isoja kasvuvaiheen niin venture capital rahassa, jotka voi sijoittaa startuppeihin. Totta ja. kai on sitten ja. private equityn puolella asiat erikseen, mutta sitten ne ostaa jotain ketjuja tai tehtaita. Se on niin eri, ei kuulu sitten meidän startup. Mentsykä pitänyt puolella tavallaan. Mutta kyllä se pääoma on todella tärkeää, että on sitä rahoitusta saatavilla. Se, että työvoiman saatavuus, totta kai se on tosi iso osa sitä. Ja isossa kuvassa me ollaan pikkasen jäljessä houkuttelevuudessa joitain muita maita täällä. Meitä ei näyttä olla jossain isoissa, missä olisi hyvä olla.
0: Mitä semmoisia houkuttelevuustekijöitä olisi, joihin voisi vaikuttaa? Että Suomeen olisi kivampi muuttaa tulla töihin.
1: No kyllähän täällä on se koulutus ja turvallisuus. Ja
0: ne on hyviä asioita, mutta mitä voitaisiin vielä parantaa?
1: parantaa? No kyllä se on varmaan no, sitä on tässä työstä ja parannamaan päinkin on tämä politiikka ja byrokratia, miten sä mm. pääset tänne, ellei että sä tule olemaan superinsinööri tosi kalliilla palkalla. Ja me ollaan menossa Nokialet töihin, ne tulee sieltä parissa viikosta kyllä läpi. Mutta sitten Startup-viisumit sehän on ollut. Aika surkea se, että se launsatti ja sitten oli muutama kymmenen niitä, mutta nyt se pikkasen kehittyi ja nopeutui ja että että Mikrin toiminta, mutta se on menossa ilmeisesti parempaan se on nopeutuman päin. Mutta mm. se, että tavallaan jos mietitään, että mitkä on ne meidän vahvuudet, tavallaan, että työvoima saatavuus yksi, mutta kyllä täällä tavallaan porukkaa riittää, vaikka se iso osa. Mutta jos ajatellaan suomalaista, mitä meillä on, on kehitetty viimeisen vaikka parinkymmenen vuoden aikana. Meistä on tullut paljon parempia myyjiä ja tarinankertoja kuin mitä me oltiin 90-luvun, mm. kun Nokia on lähtenyt vielä nousia ja muuta. Että ehkä si- siitä se oli teknologian vetosta, mihinkä sitten ehkä sekin kaadui. Mutta se, että jos verrattuna, miten paljon me ollaan oltu ruotsalaisia jäljessä myynti- ja kuluttajajutuissa, niin siinä me ollaan kulle kurottu, niin kuin, että me ollaan paljon parempia myyjiä ja tarinankertoja. Ei olla vielä maailman huipulla kaukana siitä, mutta Siihen pitää mun mielestä edelleenkin kehittää enemmän, miten me tulee vielä parempia tarinankertojia ja sitä tiedätkö, esiintymisvalmiutta ja muita rohkeutta.
0: Siinä, tuntuu Siinä on ja sitten tavallaan just sitä, no. et,
1: koska meillä on niin kuin, maailmalla työmoraali, työlaatu, aivan huippuluokkaa, kansainvälisesti positiivinen kuva luodettavasta, tehokkaasta kumppanista, se on erinomaisella tasolla maailmalla. Hmm suomalaisesta, kun puhutaan Suomessa, okei, okay, good, they are good people to work with, you can trust them. Niin tämä on meillä erinomainen, siinä ei ole ongelma, mutta se, että, just, että miten me saadaan niin kuin sitä rohkeutta enemmän, ehkä sitä jopa sitä härskiyttäkin markkinointia niissä tarinankerroissa, missä meillä on, että tässä on tiiliskivi, missä on napit, osta pois, niin, että miten me päästään siitä niin luomaan niitä isoja visioita ja rohkeasti myymään niitä tuonne maailman, koska Meillä on totta kai se ongelma tulee, että me ollaan niin rehellistä kansaa ja ei haluta lähteä keulimaan ja kerskumaan, mutta maailmalla kun muut tulee, kato meillä on näin iso juttu, niin sinne ei riitä, katoa meillä on tämmöinen pikkujuttu täällä, vaan siihen, siihen sitä rohkeutta kaivataan ja tavallaan, että minulla ainakin itsellä on erittäin vahva usko Suomeen ja Suomen starpskeneen ja monia, monia menestystarinoita kirjoitan parasta aikaa ja myöskin lähitulevaisuudessa, että sen suhteen mä Meillä on kaikki hyvin.
0: Fantastista. Tähän loppuu vielä ne kolme kysymystä, jotka mä aina kysyn vierailta tässä ohjelmassa, josta ensimmäinen on se, että onko joku sellainen kirja, jota voisit suositella kuulijoille? Aika,
1: nyt ei ole tullut niin paljon luettua kyllä kirjoja, mutta jos itseensä tutustuminen kiinnostaa, niin sitten voisi vaikka jonkun Sadgurun kirjan lukasta. Mä en muista, mikä sen kirjan nimi oli edes.
0: Nyt mä en tunne tuota. Sad- Sad,
1: Sadguru.
0: Sadguru. Joo, okay, joo. sillä löytyy.
1: Kyllä, sillä löytyy. Ja sen, hittu, Me niin laitetaan mä show
0: notesihin tuonne. Laita sinne, mä, mä voin laittaa kille. sen
1: linkin. Joo, se oli se, on, se on niin kuin kaveri kertoo vähän, niin kuin, että mit, miten sä, kun ei ole käyt, käyttöopastahan ihmisen, ihmisyyteen, ei ole niin kuin, jos sä ostat läppäri, niin saat siihen käyttöohjeet, mutta ihmisiä ei ole, niin hän sitä antaa vähän neuvoja. Niin kuin, totta kai se tulee Indian joogimaailmasta ja muusta no. tavallaan näin, mutta hyvin mielenkiintoisia semmosia, jopa viihdyttäviä juttuja.
0: Okei, okay, täytyy tutustua. No entäpä sitten? tota Onko joku sellainen appi tai verkkopalvelu, jota viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
1: Jaa, aika tasa. Mutta sanotaanko, että olen YouTubea käyttänyt viime aikoina enemmän ehkä kuin aikaisemmin. Mä olen ruvennut katsoa tiettyjä juttuja. Ja TikTokin käyttö on ehkä jopa vähentynyt sen ansiossa, kun se TikTok on liian koukuttava, sä... avaat sen, niin puoli tuntia katos heti.
0: Minkälaisia asioita sä etsit YouTubesta silti?
1: Aa, no... Sanotaanko näin, että mä katson aika paljon tähän mun intohimo, eli ruokaan liittyviä mm. juttuja. Ne voi olla ruokasouta tai maistelujuttuja ja tämmöisiä tavalla. Tai ihan teknologia uusi tavallaan näitä. sitä mä oon. Ja sitten on jäänyt jopa semmosia, että siellä on semmosia, että siellä on semmosia hauskaa kuin Uncle Roger, en tiedä, oletko törmännyt tämmöiseen. Mm. Se on a- aasialainen tyyppi, joka arvostelee muiden fried rice juttuja. <laughs> Pidun <perus> hauskaa <laughs> tavallaan, on niin muut luonut komikko, on luonut tämmöisen hahmon tavallaan näin. Niin. Ehkä sen takia jopa on ruokajutteen takia YouTube on vienyt viime aikoina enemmän mun aikaa kuin mitä aiemmin ehkä.
0: Ja vielä aivan viimeinen kysymys. Kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
1: Hmm. Oh, hyvä kysymys, hyvä kysymys. Kyllä nykyhetkellä sanoisin, että kyllä se tapahtuu Helsingin keskusta-alueilla ja saattaa liittyä... Ystävien kanssa jonkun sortin illanviettoa siihen ja sitten saattaa olla toisena puuna ihan rauhassa ja sitten jalkapallon katselu, että mä tykkään tota futista etenkin katsella, niin siinä se kombo ehkä
0: on minulla. Fantastista. ja nameri miljoonasti kiitoksia tästä keskustelusta ja kaikista vinkkeistäsi.
1: Kiitos paljon, mahtavaa, oli olla vieraana.